0: Сейчас интеллектуальная игра шахматы переживает неслыханный хайп в мировом масштабе. Появляются шахматные бары, развиваются шахматные онлайн-платформы, любители достают с доски, сложенные чемоданчиком, внутри которых с обещающим приятный тихий вечер глухим звуком перекатываются старые знакомые шахматные фигурки. Таким оживлением внимания шахматы обязаны сериалу «Ход королевы», вышедшему в конце 2020 года на Netflix и снискавшему большую популярность. Консультантом сериала был российский гроссмейстер Гарри Каспаров, проживающий в Нью-Йорке. В апреле 2021 года Каспаров еще и объявил о запуске своей шахматной онлайн-платформы. «Она ориентирована на создание широкого шахматного сообщества», — сказал он. В середине нулевых Каспаров тоже мечтал о создании широкого сообщества – Сообщество российской оппозиции. Тогда, в пору расцвета путинского гламура, телевизионных фабрик звезд и морских челок и потока нефтедолларов, у российской оппозиции начиналась современная история.
1: Рассказывает Денис Белунов. Принципиальные изменения произошли где-то примерно на рубеже 2004-2005 года.
2: Денис Белунов – видный функционер либеральных движений нулевых годов. Пресс-секретарь Гарри Каспарова времен коалиции «Другая Россия». В 2008 году один из создателей «Солидарности» – движение Бориса Немцова и Гарри Каспарова. Организатор митинга 5 декабря 2011 года. Сегодня проживает за границей, пишет историю российской оппозиции.
1: Это связано с, ну, с тремя, примерно, факторами основными. То есть первое из них — это поражение парламентской оппозиции, условно ну, говоря, демократической, в самом конце третьего года, то есть яблоко СПС, прежде всего, привело к серьезному изменению в мозгах среди либеральной интеллигенции, ну, потому что сначала это вызвало шок просто, потому никто не ожидал, что такое вообще возможно. И постепенно в среде более политизированные части либеральной интеллигенции, возникло осознание угрозы растущего авторитаризма Путина. Это привело к созданию так называемого «Комитета-2008» и э, дальнейшей довольно такой э, разнонаправленной, но, тем не менее, активности ведущих оппозиционных политиков и и, там активный приход Каспарова в политику, такой символичный, очень характерный для этого времени момент. И, соответственно, постепенное изменение настроений ну, в, в, среди вот, вот этих людей, среди либеральной интеллигенции. Это важно, потому что э, до этого принципиально иное было отношение к оппозиционной э, политике как таковой, потому что это считалось ну, таким узкопрофессиональным занятием, как, в общем-то, и считается в большинстве стран мира, как правило. Вот, то есть э, оппозиционная деятельность это деятельность, э, которой должны, кто уместно заниматься, которые только каким-то вот, людям, которые себя считают частью парламентской политики, на выборы ориентированные и так далее. И вот, например, там, правозащитники или журналисты, или там, какие-то творческие люди, для них это, как правило, неуместно э, иметь с этим какие-то прямые дела. И э, если говорить конкретно например, про Россию, то участие всех вот этих людей в э, оппозиционной борьбе а оно было ну, дурным тоном, воспринималось как нечто такое, что может повлиять, оказать негативное воздействие на репутацию, последствия будут, И, в общем, или в крайнем случае, если уж ты в это впутываешься, то в любом случае это да, уж точно должно быть каким-то коммерческим предприятием. Вот это такой был самый типичный подход большинства, представители ведущих либеральной интеллигенции к этому, и это принципиально стало меняться вот как раз примерно в пятом-шестом году. Потом это привело к тому, и в конечном итоге это привело к тому, что оппозиционная политика уже почти, если говорить сейчас, она не рассматривается как дело там, профессиональных политиков, потому что профессиональных политиков сейчас просто не существует за пределами путинской системы. Вот. И наоборот, ну, практически доминирует сейчас мнение, что это вот, что нормально против Путина. Вот кто-то, может быть, просто э, боится это открыто, манифестировать, как-то произносить слух. Но, конечно, это господствующее мнение, которое там на кухне, по крайней мере, люди высказывают. То есть, вот это, это изменение, оно составляет основное содержание вообще, вот, всей вот этой параболы отношения к оппозиционной политике и возможности участия в ней, и там, симпатии к ней и так далее. Кардинальный момент, в котором произошли эти изменения, он начался где-то примерно вот, в пятом году.
0: К этому времени Каспаров объявил о завершении Спортивной карьеры и стал со-председателем в движении со столь же невнятным содержанием, сколько помпезным было его название: Всероссийский гражданский конгресс Россия за демократию против диктатуры. Вместе с ним конгресс создали известный политолог Демиурка из 90-х Георгий Сатаров и правозащитница Людмила Алексеева. Ей еще предстоит стать важным персонажем в нашем повествовании. Каспаров вошел в Конгресс со структурой, являвшейся фактически его партией – Объединенный гражданский фронт. Тоже запомните это название. Конгресс стал первой в череде еще многих разной степени удачности попыток объединить российскую оппозицию. Он быстро закончил свое существование, но вот другая Россия, следующая реинкарнация объединенной оппозиции, отметится в истории гораздо ярче. Именно ей предстояло запустить процессы, которые, набирая скорость и интенсивность, превратятся в болотную площадь. Рассказывает Денис Белунов.
1: Тут надо учитывать личность Каспарова. Это человек, который такой Леонардо да Винчи, который хотел заниматься всем всегда и по по максимуму. И его опыт ранний, он тоже свидетельствует об этом, вступал только в пик своей профессиональной карьеры, только что стал чемпионом мира, был еще молодым человеком сравнительно. Тем не менее, он все равно находил время заниматься политикой довольно активно. Он был одним из учредителей Демократической партии России, наряду с Травкиным и другими. И, соответственно, конечно, эта страница в его биографии, она всегда да, для него там имело определенное значение. Потом он отошел от этой деятельности немного, хотя и возвращался к ней неоднократно. То есть, он, например, он там лоббировал активно приход Лебедя в большую российскую политику и участие его там, в президентских выборах 1996 года. Оно тоже было там одной из страниц политической биографии Каспарова. Он там занимался больше всего тем, что представлял Лебедя в западном мире, значит, чтобы его не пугали, как страшного генерала, а именно как демократическую политика воспринимали. Вот. ну Понятно, что шахматы для него все это время были на с большим запасом на первом месте. Но, тем не менее, вот эти занятия он никогда не оставлял. Приход Путина к власти, он одним из первых прокомментировал как большую опасность, но тогда это он был скорее как такая пифия, в общем, то есть это был просто такой визионерский подход, в который там не него была такая статья, называлась Россия как большая Чечня, в связи со Второй Чеченской войной и в связи с приходом Путина э, к власти. Но это еще не было поворотом, занятием политикой, а поворот произошел в, конце, в самом конце 2003 года, вот я уже упомянул, после поражения парламентских партий на выборах в Госдуму возникла растерянность, возник шок, вот такой и инициативная группа э, политических журналистов в основном, и там ряда там, экспертов, интеллигенции, просто там, какой-то творческой. Значит, они, обр... возникла у них идея организовать такой то вот общественный комитет, который они назвали «Комитет 2008». И они искали какую-нибудь такую публичную фигуру, которая могла бы возглавить этот комитет, придать какой-то новый импульс, уверенность, по крайней мере, надежду на то, что удастся вот этому растущему авторитаризму успешно каким-то образом противостоять. И, значит, кому-то из них точно неизвестно кому, потому что я слышу разные версии, пришла в голову идея предложить стать руководителем этого комитета, председателем этого комитета Каспарова. Был такой эпизод, когда делегация этих людей, у них там были Рыклин, Шендерович, Пархоменко, они пришли Каспарову домой и сказали ему, что вот значит, такая вот есть идея, значит, пожалуйста, Гарри, значит, очень серьезно к этому отнесись, и мы их просим, чтобы ты, несмотря на все свои занятые шахматные, к этому значит, отнесся как к какой-то важной миссии. Вот. Ну и они, в общем, сумели каким-то образом задеть струны вот эти плевы, которые имели отношение к его политической биографии, предыдущие, и как-то разбудить его амбиции. Надо сказать, что шахматное его история в тот момент, она тоже как-то сбуксовала. За пару лет до того он проиграл матч Крамнику. Стало понятно, что Крамник всячески избегает матча реванша. Вот Каспаров считал, что он имеет право на это. Значит, Крамник считал, что он формально, значит, не прописано нигде, поэтому не обязательно заставить Крамника изменить с точку зрения было невозможно. И Каспаров в общем не очень понимал, что умеем, как именно ему дальше, значит, себя вести в шахматном мире и что, что он еще может такое сделать. А когда вот это все произошло, то Он, в общем, наверное, решил, что может быть имеет смысл. Это я уже моя собственная реконструкция. Никто мне, конечно, не говорил такого напрямую, но я думаю, что где-то он решил, что может быть пришло время заканчивать шахматную карьеру.
0: В 2006 году Объединенный гражданский фронт вместе с тогда еще не запрещенной национал-большевистской партией, а также Российским народно-демократическим союзом экс-премьера Михаила Касьянова объявляют о создании коалиции «Другая Россия» рассказывает Денис Белунов.
1: Изначально это, собственно, самая первая такая довольно примитивная идея была, что этот комитет, может быть, э, убедит руководство «Яблоко» и СПС объединиться в одну партию, и именно это и станет политической основой борьбы с авторитаризмом Путина. Но за несколько месяцев 2004 года стало понятно, что эта идея обречена, что косность... Мышление политического руководства Яблока СПС» невозможно преодолеть. Где-то начиная со второй половины 2004 года у Каспарова возникает идея, что надо сделать новую политическую партию. Сначала это, было, это была идея создать новую партию вместе с Владимиром Рыжковым, потому что Рыжков чуть раньше начал заниматься аналогичной идеей, Рыжков был опытный политик, профессионально был депутат Государственной Думы в тот момент независимый, беспартийный, и Ков при поддержки финансовой Михаила Задорнова на базе старой республиканской партии вот решил сделать новый партийный проект, ну то есть он собственно и сохранил название, то же самое Республиканской партии России, но это было это была уже совершенно новая политическая сущность, в которой Рыжков видел себя лидером и возможно даже кандидата в президенты в будущем, вот соответственно был заключен пакт между Рыжковым и Каспаром, что они будут делать вместе и соответственно была попытка совместного со- создания вот этой обновленной республиканской партии. Но в самый последний момент Рыжков передумал. Значит, значит, возможно, под влиянием Задорнова, это точно неизвестно. Лучше его самого спросить об этом. Но так или иначе, Рыжков сказал, что он будет этим заниматься самостоятельно. И Каспаров своей группой, в которую я тоже входил, оказался в таком странном положении. Это уже было где-то в апреле 2005 года. Нужно было срочно решать, какая политическая оболочка будет у всего того, чему Каспаров решил посвятить свое основное время. И буквально за считанные одну-две недели было решено, что партию уже там, в силу самых разных причин не успеть сделать, поэтому э, будет создано новое общественное движение. И, соответственно, вот эти вот идеи Каспарова о том, что это движение должно объединять э, вне зависимости от идеологии всех противников Путина, привели к тому, что это движение назвали «Объединённый гражданский фронт УГФ», И оно, собственно, стало такой движущей силой всех новых явлений создания антипутинской коалиции широкой, привлечения сначала Лимонова и потом Касьянов к этому присоединился. Соответственно, появление коалиции «Другая Россия» и «Марш несогласных» это уже как такая вот уличная протестная активность, которую, собственно говоря, эта коалиция и развивала начиная с конца шестого года и, ну, примерно до середины восьмого.
3: Рассказывает Петр Милосердов. Идею марш несогласных, который вот э, прошел в 2006 году, как бы ее подал Каспару я. Потому что я, так сказать, с Каспаром был довольно в тесных взаимоотношениях. Так сказать, он меня воспринимал как одного из, так сказать, из группы креаторов, которые мы что-то рекомендовали, придумывали. Там было еще пара человек, это там Денис Беллнов, Марина Литвинович, так сказать, Юля Галямина, кстати, мы с ним в одном кабинете сидели. Вот. И я, я же тогда придумал и слоган Марша. Будет весело и страшно. На самом деле, это строчка из песни. Группа, если не ошибаюсь, называется Черный Лукич так сказать, такой вот. Э, русский-русский-русский такой мрачный рок-инферно, там, типа Летова, вот, и я у них украл эту строчку, будет весело и страшно, вот. А дальше мы начали склеивать, как бы, вот эта группа людей начала склеивать вместе неожиданных лиц, а именно, там, Каспарова, Касьянова, Лимонова, значит, определенную роль в этом играл, так сказать, не буду говорить, какую, так сказать, пока он сам не скажет, что Станислав Белковский, вот. С большим трудом всех этих людей склеивали между собой, и, как бы, это получилось. И вот этот стран-стран, вот этот такой Франкенштейн, как бы склеенный из кусков совершенно разных организаций, разной идеологии, разноправленности он, в общем, начал как-то двигаться. Вот там потянулись, потом Сергей Удальцов подтянулся, а Владимир Рыжков подтянулся, так сказать, и самые-самые... То есть это оказалось центром кристаллизации оппозиции, то есть сама идея, что можно кристаллизовать оппозицию на несогласии как бы с Путиным, с его политикой, вне идеологических рамок, она как бы, эта идея, которая может быть сейчас показаться банальностью, внезапно выстрелила и работать ну, вот я был одним из людей который как бы, на, над этим тоже работал довольно тесно и входил в переговоры так сказать там если мы ездил домой там общался с ним долго там и с, с разными всякими людьми то есть пытался искать общие точки как бы склеивать этих очень разных непохожих людей
4: рассказывает сергей удальцов именно выстраиванием коалиционных каких-то структур в первую очередь занимался каспаров тут я только с уважением могу высказаться о нем именно как модератор коалиционных проектов и не несогласных и другой России и так далее, он был эффективный. Немцов позднее к этому процессу подключился уже ближе к вот болотным событиям. Касьянов особо, но ну, он участвовал, но ну, так, немножко отстраненно, все-таки основная роль тут, на мой взгляд, у Каспарова была и людей, кто в его какие-то структуры входил. Он, Ну, он в это вкладывал и душу, и ресурсы какие-то. Это вот на протяжении, там, 2006 2010 11 годов большую роль играло. Поэтому в этом плане у нас были хорошие взаимоотношения, при всем том, что Идеологически, конечно, мы были очень разные. Идеологически мы были оппоненты. Ну, просто вот это усиление путинского авторитаризма, который сейчас уже достигает так сказать, колоссальных масштабов, это же все постепенно происходило. Оно нас вынужденно сплачивало отсутствие полноценных выборов, опять же, всех сплачивало преследование репрессивное давление. Поэтому в данном отношении вот, с Каспаровым были тесные рабочие отношения с остальными либеральными лидерами. Ну, такие как бы от нейтральные. До опять же рабочих при этом все понимали, что у нас временный союз, что совместить полностью наши как бы идеологические концепции сложно, да, может быть, и не нужно, но как тактические союзники мы были вполне адекватны и. Так друг к другу и относились. Никто не требовал друг от друга какой-то любви там и братания, и, сказать, объятий и поцелуев. Но в делах мы, в общем-то, довольно, на мой взгляд, адекватно могли взаимодействовать. И не выдвигали друг другу каких-то чрезмерных претензий, излишними амбиции. Амбиции были у всех, но как-то умели их немножко на второй план отодвигать для общих каких-то действий.
0: Это событие стало двойным триумфом Эдуарда Лимонова, который не только дал название объединению, но и сумел таким образом вывести нацболов в авангард оппозиционной политики. Коалиция «Другая Россия» была названа в честь одноименной книжки Лимонова. Он написал ее в тюрьме и набросал в ней очертания своего проекта будущего. Об этом вы можете узнать в третьем эпизоде другого нашего подкаста «Эпоха крайностей». Рассказывает Сергей Аксенов. Я почему, почему союз с либералами? Потому что
5: Лимонов всегда искал союзников понимая, что если ты действуешь вместе с союзниками, то сильнее становишься. Основная проблема была всегда э, даже не в том, чтобы найти союзников, а в том, чтобы эти союзники имели такие же долгосрочные цели, как и ты, я имею в виду не политические цели, а, например, если они говорят, что мы с вами будем идти до следующих выборов вместе, то, например, чтобы они сдержали свое слово. Вот, Вот это была проблема. А так, мы на каждом этапе политической жизни партии всегда, ну, почти всегда, с тех пор, как оформились как политическая сила более-менее четко, э, мы всегда старались усилить себя союзниками, да, считая, что это выгодно, да, выгодно политически, конечно. Всегда есть кто-то попутчики, э, кто помнит, да, все-таки мотором и модератором этой истории был Каспаров, и дед с ним встречался несколько раз, и нам, что называется, докладывал о своих впечатлениях, и я очень хорошо помню его формулировку. Он говорил: пока я не вижу у него недостатков, вот это вот, пока было сказано человеком, ну, прожившим уже да, полвека на, на своем веку, или даже больше даже больше пожилым человеком, ну, 60 лет он был уже, да, и человеком, который понимает, что такого не бывает что всегда у всех есть какие-то недостатки. Но для нашего дела он не видел тогда недостатков. И в каком-то смысле их и не было, действительно. То есть он действовал как модератор, как человек, который сколачивает разные политические силы, в том числе разные противоположных даже убеждений. На мой взгляд тоже, на мой взгляд. Он действовал очень удачно, очень удачно. То есть он, например, не отвергал, ни, ни грамма не отвергал ни левый спектр и понимал, что желательно было бы и КБР затянуть в эту историю, если получится, и его идеологические личные предпочтения в тот момент, они были где-то спрятаны глубоко в дальнем сундуке и никак не мешали делу. С Касьяновым тоже детство довольно легко сошелся, поскольку у нас было громадное преимущество атаки на Касьянова. Ну, я немножко иронизирую, конечно. и Таким образом, можно было пожать руки с позиции сильного, да? Ну, Касьянов, конечно, переоценивал себя, свой статус бывшего вот этого премьера, который, конечно, работать теоретически должен был работать, но, но все-таки это было, этого было недостаточно. У нас чинопочитание развито, но, как выяснилось, этот, этот статус ему не помог. Ну, то есть, легко, в целом, без проблем, без всяких. Когда есть общая цель, то люди легко забывают любых разногласий.
0: Рассказывает
6: Алексей Сочнев. Касьянова, в общем-то, узнавали все. Когда он выходил на марш, согласных люди не верили, что это Касьянов перед ними, потому что для них он не бывший премьер, а действующий человек, который, вот он спустился с телевизора. Они, ну, как бы он, он был наделен этим сиянием чиновник. Вот. И он в этом смысле идеален был и для народа, и идеален для тех людей, которые остались во власти Потому что для них он свой, свой человек Который тоже говорит, типа, ну вы не туда пошли Ребят, я вас сейчас при- поведу туда, куда надо и Я сейчас передаю на самом деле Практически мысли Лимонова вот. Но они были не чужды другим людям, которые говорили, что Касьянов в этом смысле, как кандидат от оппозиции Идеален, просто идеален да? Но Лимонов говорил, что мы используем Касьянова как Троянского коня И въедем на нем в Кремль Вот вот, очень он радовался, когда Касьянов пожал ему руку. Вот я помню, восхищение такое было. Вся сделка с дьяволом совершилась. И все интересовался, успели сфотографировать. На его счастье, конечно, там были и коммерсанты, все остальные, все успели. И да, была такая у Граниру, по-моему, была шикарнейшая фотография, где они трое, как такие три вождя Каспаров в кепке, Касьянов и Лимонов. Такие... Всадники апокалипсиса, ну, демократического апокалипсиса, такого да. доброго.
0: Запрещенная сегодня НБП долго шла к этому признанию. С акцией по защите русскоязычного населения на Украине и в Латвии протестов против расширения НАТО и внешнеполитических уступок, нацболы перешли к акциям в защиту демократии и за социальную справедливость. НБП объявляла бойкот парламентским выборам в 2003 году и президентским в 2004. Нацболы залили майонезом тогдашнего главу ФЦИКа Александра Вишнякова, а потом захватили Минздрав и приемную администрации президента, протестуя против монетизации льгот и против, как они его называли, режима самовластия Путина. К середине 2000-х, через череду акций прямого действия и тюремных посадок, НБП превратилась в ударную силу уличного протеста в России. В рамках другой России к акциям лимоновцев, требовавших честных выборов, тогда впервые присоединились представители либералов, долго не находившие в себе сил простить НБПшную дразнилку. «Завершим реформы так. Сталин, Берия, ГУЛАГ», рассказывает Денис Белунов.
1: Сама по себе идея сотрудничества между, с одной стороны, либералами и, с другой стороны, вот, нацболами и вообще, в принципе, красными, там, националистами и так далее, она тоже была совершенно неприемлема для людей старой формации, с числа демократической оппозиции. Ну, там, в качестве наиболее яркого представителя можно вспомнить Валерию Новодворскую. Она просто вот, там, шумно и во всех самых острых выражениях проклинала вообще идею, пикетировала вместе с кремлевскими есть, мал- молодогвардейцами съезды другой России, ну то есть не то, чтобы она как бы прям вместе с ними приходила, но они одновременно это делали, то есть вот рядом стоял пикет молодогвардейцев, на котором был написано там Каспаров, Лимонов, Касьянов, продают Россию, Америку, и рядом с ним прям стояла Валерия Новодворская с плакатом «Не ходите на совет нечестивых», там и так далее. А вот эта идея тоже, значит, из такого какого-то парадоксально-оригинального политического предложения Каспарова, она трансформировалась постепенно там к 2011 году, ну, просто в мейнстрим. То есть уже никого это вообще не удивляло и, в общем, считалось по большому счету нормальным. Ну, некоторые, конечно, люди по-прежнему считали так же, как Двагорская, но их осталось очень мало уже и, в общем, они ни политического какого значения совершенно уже не имели.
0: С нацболами стали выходить на несанкционированные акции представители молодежного яблока под предводительством Ильи Яшина. Примерно в это же время Яшин создает вокруг себя движение обороны. Это была даже не калька, а попытка кальки с молодежью уличных движений, которые стали ударной силой так называемых «цветных революций». Рассказывает Олег Козловский. Но
7: ну, Непосредственными основными инициаторами были Яяшин и Сергей Жаворонков. Да, в молодежном СПС, был одним из э, лидеров.
2: Олег Козловский – один из лидеров движения «Оборона», активный участник уличной политики времен маршей «Несогласных». В обход многих норм был призван в конце 2007 года в армию. Президентство Медведева встретил в воинской части. Сегодня сотрудник Amnesty International.
7: который не будет э, завязан на какую-то партийную политику, которая не будет э, наследовать э, все вот это тяжелое прошлое э, своих партийных пап и мам, будет такую вести очень прямую, прямолинейную деятельность без политиканства, которое было да и сейчас свойственно, наверное, э, официальным партиям, там... Если СПС и Яблок, например, боятся э, или боялись тогда что-то напрямую про Путина то оборона, наоборот, очень любила э, какие не прямые обвинения или прямые какие-то выступления, называть вещи своими именами. Да? То, что обычно располагает в себе молодежь, но ну и то, что вообще молодежь любит и признает в достаточно правильной политики, а не пытаться там как-то обходить острый угол. Разная это была публика, то есть в основном это были студенты, По большей части студенты таких хороших вузов, скорее не МГИМО, а скорее РГГУ какой-нибудь, да, или там высшей школы экономики. По социальному составу люди были разные, были люди из таких очень простых, бедных семей были люди, наоборот, имеющие явно очень хороший достаток. В этом плане было полное разнообразие, то есть некоторым буквальном смысле было негде жить, они жили в штабе. Некоторые, наоборот, могли там всех поразить предложением, давайте встретимся в Боско-кафе в Гуме, попьем там чаю, потому что чай стоил как стипендия у некоторых. В плане персоналей много, много довольно людей, которые сейчас в самых разных организациях или в самых разных стах работают. В обороне практически начинала свою общественную деятельность Тоже довольно известная персона – Катя Винокурова. Она в 2006 году, если мне не изменяет память, пришла в оборону, проявляла просто неимоверную активность. Она каждый день буквально хотела проводить пикеты, акции, рисовать граффити, выходить с какими-нибудь протестами. Она поехала в Беларусь, где тут же ее задержали. И потом ей… Она просидела еще, не помню, сколько-то суток в Беларуси. Потом она… Пошла параллельно с обороной, она пошла работать к Богданову. Это такой политтехнолог, который создавал, наверное, тогда это была ДПР, Демократическая партия России. Может быть, это, наверное, да, ДПР, по-моему. Он попытался вступить в оборону. Это очень странная была история. Ну, во-первых, мы все-таки молодежное было движение, а он уже ну, не совсем был молодежью. Во-вторых, в целом это выглядело очень странно, когда человек явно такой с прокромлевской структуры, пытается себя изображать оппозиционером, Он приехал к нам в штаб, Катя его практически за ручку привела, мы с ним пообщались, и общение было такое не очень, конечно, доброжелательное, и, естественно, мы не стали его принимать в оборону. Не знаю, очень странно с моей точки зрения событием, я не очень понимаю, в чем была идея, считали ли они, что, что они могут таким же образом, как они там захватывали ДПР. Захватить оборону не знаю спустя какое-то время Катя вступила в конфликт с частью активистов, ушла громко лопнув дверью. И вот дальше ее дальнейшую траекторию мы все уже наблюдали.
0: Термин «цветная революция» или фактически синонимичная ей «оранжевая революция» до сих пор в ходу у российского истеблишмента. Российскую оппозицию спустя полтора десятилетия обвиняют в подготовке «цветной революции», а западных партнеров самых высоких российских трибун упрекают в использовании оранжевых технологий для дестабилизации ситуации в стране. Это страх оттуда, из эпохи коалиции «Другая Россия». Что же это такое? Стихийный союз нацболов и либералов вдохновил заместителя главы администрации президента Владислава Суркова. В интервью «Комсомольской правде» он говорил... Фактически в осажденной стране возникла пятая колонна левых и правых радикалов. Лимоны и некоторые яблоки растут теперь на одной ветке. У фальшивых либералов и настоящих нацистов все больше общего. Общие спонсоры зарубежного происхождения, общая ненависть. Путинской, как они говорят, России, а на самом деле к России как таковой. Это время еще и расцветло и молодежных движений молодой гвардии «Единой России» и наших, которые были созданы кремлевскими политтехнологами для борьбы с российским Майданом. Российские оранжисты записали лимоновцев, яблочников и движение обороны. Яшин и его петербургский коллега Максим Резник были теми яблоками, которые Сурков в своем психоделическом мире разглядел растущими на одной ветке с лимонами. Оранжевая революция случилась на Украине в 2005 году. Примерно тогда же в Грузии произошла революция Рос, а в Киргизии революция не незнамо чего. Тогда же на площади независимости в Киеве сторонники кандидатов президента Виктора Ющенко добились перевыборов после того, как ЦИК Украины объявил победу Виктора Януковича во втором туре. Светом ющенковцев был оранжевый по цвету флага блока «Наша Украина», который он возглавлял. Тем не менее, слова Верховного охранителя Суркова не были лишены некоторой истины. Цветные революции на постсоветском пространстве действительно вдохновили многих российских оппозиционеров. Многие на полном серьезе считали, что если следовать катехизису цветных революций книги Джина Шарпа «От диктатуры к демократии», где объяснялось, как мирным путем свергать кровавых тиранов, то все у позиции получится. Увы, внимание к структурным предпосылкам успеха оппозиции в других странах часто выносились за скобки. Рассказывает Олег Козловский. Оранжевые
7: цвета мы, кстати, не использовали. У была такая черно-белая стилистика. Ну, в том числе потому, что они уже и в России были к тому моменту заюзаны до невозможности. Было такое движение, идущее без Путина сначала, оно называлось потом движением «Мы», которое Роман Доброходов. Пускал, э, они использовали оранжевый цвет, Были э, «Белорусская пара» э, Андрея Сидельникова, который тоже использовал оранжевый цвет. Тот кулак, символ, который использовал барон, он, насколько я помню, в Украине не фигурировал. Но их использовал, например, отбор в сед. И в этом смысле, да, это было во многом сознательное решение продемонстрировать свою при, э, как бы идейную, идеологическую, не знаю, или стратегическую преемственность с э, демократическими молодежными движениями европейскими в других странах. А, да, тогда уже, конечно, активно начиналась борьба с, с иде, идеологической пропагандистской борьба с оранжевой революцией, уже, может быть, концу конце 2005 года э, этот термин был во многом дискредитирован. Ну, не то, что дискредитирован, но, во всяком случае, это, это не было то, на что люди готовы были проходить. В плане какой-то реальной опасности человека из 2021 года, тогда ее было, конечно, гораздо… меньше тогда не было никаких массовых посадок, не было каких-то зонтичных уголовных дел, по которым куча людей проходит. Если какие-то уголовные дела возникали, то они были, как правило, связаны с какими-то отдельными инцидентами, ну, и зачастую с какими-то случаями, когда действительно принялось насилие там или какие-то более сомнительные действия оборона она изначально провозглашала и очень четко придерживалась идеи насильственного сопротивления одна идея была что нужно вообще там смести э, власть и установить совершенно другую но это особенно для людей либеральных взглядов было ну, звучало в общем очень страшно да? то есть значит мы хотим вернуть 1917 год там, гражданской войной, с массовыми репрессиями и всеми страшными сопутствующими вещами. А другая идея, которую придерживались в основном официальные системные партии, включая СПС, была в том, что, не, мы не хотим никаких страшных потрясений, давайте надеяться на то, что как-нибудь власть вот рано или поздно дозреет до того, чтобы дать нам демократию и свободу, а мы будем их поддерживать в хороших начинаниях, ну и осторожненько, аккуратненько критиковать по тем вопросам, по которым нам позволяют это делать. Ни та, ни другая крайность меня не устраивали, я, и я так понимаю, что многие вот из этой молодежной протестной среды искали какие-то другие варианты. И тот подход, который предложил тогда Шарп, и который мы наблюдали в действии в Украине, он выглядел и убедительно, и привлекательно, и отвечал тем ценностям, которые, которых мы придерживались. В 2005 году... Ну, когда я прочитал эту книжку в начале 2005 года, я связался с институтом Альберт Эйнштейна, в котором работал Шарп, который издавал эту книгу. И мы э, организовали небольшое ну, издание в небольшом тираже э, этой книжки в России. Одновременно с нами новое издательство тоже, э, тоже небольшим тиражом ее напечатало. То есть, э, ну и потом мы это раздавали. У меня до сих пор стоит несколько экземпляров тут на полке.
0: Рассказывает Роман Попков. Во многом
8: марши нестогласных вдохновлялись и вот всем тем широким внешним политическим контекстом, который был тогда на постсоветских пространствах. Нужно понимать, да, что в 2003 году грянула в Грузии революция Роз, И если учесть, что до этого еще Павел Милошевич в 2000 году, многие такие решили «ага». Вырисовывается, некий тренд. Интересно. Я имею в виду, многие не в ЦРУ, да, а вот на российских улицах, в российских кухнях, да, Многие люди увидели в этом некое новое биение, да. А потом случилась оранжевая революция. И я хорошо помню времена, вот эти вот осень 2004 года, когда Эдуард Лимонов там сидя там нога на ногу на ЦК у себя в квартире, в Остребятническом переулке говорил, вот, нужно брать пример с Хохлов, вот молодцы. Я вот сейчас там звонил Немцову, ну, там, по каким-то там делам он там звонил Немцову, или Немцов ему звонил уже, суть не в этом. Боря был в Киеве в это время, и он такой говорит, Эдуард, тут настоящая революция, почему вы не здесь, ваши люди, почему не здесь? Лимонов А почему, в самом деле, мы не здесь? И такие сидят нас танцболе такие, ну, как бы, то есть это было такое нечто новое, да, опять же, Украина пленила всех вот этим союзом неожиданным, да, по тем временам совершенно эк- экстравагантным и экстраординарным союзом э, либералов и националистов. Да? Ну, вот, и многие в этом видели какую-то такую... Само слово революция была легализована в пространстве в русском, да, в общественном. Все-таки до этого это было некий удел маргиналов. Да? То есть, ну, революция там группа «Красные звезды», там, Егор Летов, там, Саша Непомнящий, вот эти вот все эти говнари какие вот они пели про революцию, Ливонка писала про революцию, ну кому это было нахрен интересно, да? Слово «революция» вошло в язык теленовостей, вошло в язык этих вот условного коммерсант власть-журнала. Они можно было читать как о том, что происходит сейчас и, может быть, будет дальше происходить. А когда еще пал режим Акаева, спустя полгода после оранжевая революция да, 2005 года. Тогда уж ну, все решили, что уж точно эффект домино, и мы тут в России сейчас тоже все сделаем по красоте. Марша несогласных, они были вот в рамках этого тренда, да, и они достигли такого небывалого небывалого совершенно взлета весной 2007 года, когда я, к сожалению, сидел в тюрьме, я вот ни одного марша не несогласного, настоящего, крутого не застал, но я видел по телеку, тогда еще было более-менее свободное РНТВ, я видел марширующие колонны, по Невскому, да, отступающий ОМОН, и это было в высшей степени, в высшей степени возбуждающе, да, то есть вот в свое время Лимонов говорил, там, когда он сидел в Лефортово, там там, писал нам на волю, мы хотим слышать о ваших подвигах, мы хотим, чтобы вы подняли наш тон трагический до до могучего рева победы. Да, вот, вот так. Вот, и, и, и я на самом деле понимал, что хрен там, кто Лимонову там в свое время там показал, там, скажем так, могучий рёв. Но да вот я этот могучий рев слышал на бутырке. Совершенно точно. Вот это
0: были марши несогласных. Рассказывает Станислав Белковский.
8: Ну,
9: смотрите, да, да, Майданом был очарован. я, более того, был участником Майдана того 2004 года участником активным. Не, естественно, не первостепенным и не первостатейным, но активным. Как его, так сказать, публичные, так и закулисные частей. И э, Эдуард Феоминдж, да, потому он был очарован в первую очередь тем, как энергия народных масс сметает э, режим. Но э, все-таки Украина не Россия, как савляния Дани Учкучма. Этот сценарий был совершенно нетрансферабелен, непереносим на российскую почву. А Эдуард Феоминдж вообще не был практическим политиком. Он был писатель-шоумен, как и я не политик, да? Поэтому его очарование не, означает не означало возможности практической реализации этого дела. Это был просто порыв очарования, когда ты влюблен.
0: Рассказывает Сергей Аксенов.
9: У нас была в партии
5: была такая такое некоторое замешательство в оценке этих событий. Например, Лимонову импонировала революционная составляющая. То есть его была позиция... Такая, что раз там буча, то это шанс на то, чтобы куда-то прорваться. А наши ребята, которые приезжали тогда, жившие на Украине, да, а у нас были люди везде, и на Украине, и в Белоруссии, и они как бы были нашими партийными, неформально. Да? То есть, они жили там, они были с украинскими паспортами, но они считали себя частью общего целого. Они приехали абсолютно негативно настроенные к Майдану. Они говорили, нет смысла рукоплескать революции, которая по сути своей является антироссийской. Лимонов с ними спорил и говорил, что зато это революции, может быть, вы могли бы там где-то присоседиться и продвинуть себя как-то. Вот. То есть были, были такие, вот, вот такие, как бы немножко полярные мнения. В 2014 году, да, в 2014 был следующий Майдан, в 2014 году полярных мнений уже не было.
0: Цветной карточкой коалиции «Другая Россия» стали акции, получившие громкое и яркое название «Марш несогласных». Это сейчас, само собой, разумеющимся считается участие в уличных протестах людей с разными взглядами на жизнь и политическими убеждениями, объединенных общими лозунгами и неприятием действующей власти. А в середине двухтысячных это был прорыв, когда левые и правые, красные и белые, объединенные лозунгом «Россия без Путина» вышли на улицы. Один урок успешных цветных революций все-таки оказался в Выучен. Но, кажется, либералы, выкинутые из путинского эстаблишмента в тот момент стали приближаться к тем, с кем много лет боролись ОМОНовскими дубинками и танковыми залпами – красно-коричневой оппозиции начала 90-х. Лимонов, ветеран еще тех антияйцинских протестов, мог торжествовать. Он был прав и тогда, и сейчас, рассказывает Денис Белунов.
1: Если говорить про московские марши несогласных, я был официальным заявителем всех из них. Это ну, такой довольно специфический экспириенс для человека, который до того политика почти не занимался вовсе, потому что вот эта вот вся ахинея связанная там, с общением с высокими полицейскими чинами, когда значит, ты приходишь в здание Петровки, и там на совещании сидит там, несколько милицейских генералов, там, полковники которые под камеру значит, ТВ-центра, потому что ТВ-центр — это московское телевидение, тебя значит, предупреждают о необходимости там, соблюдения, там, об ответственности, там, туда-сюда и так далее. Как бы воспринимал как челлендж некий, искал способы, как себя правильно вести с ними, и, значит, как-то там стоять с ними на одной, что ли, так сказать, доске. Вот. Но некоторое время, я думаю, у меня это получалось, ну, потому что они тоже, конечно, вибрировали несколько, потому что для них это тоже все было в и... В общем, когда они там, меня предупреждали об ответственности, я сразу говорил, что я их тоже предупреждаю об ответственности значит, за э, необходимость соблюдения законности там, ну, и так далее.
8: Рассказывает Роман Попков. Что такое марша несогласных? Марша несогласных возникли еще в 2006-2007 годах. Это было совершенно новое для России явление, воодушевляющее явление. Впервые в путинской России на улице вышли большие толпы, по тем временам большие толпы, э, граждан политически активных, да, то есть если там, на протяжении первой половины нулевых общество спало и Кремлю против эстель, там какие-то горстки э, романтиков, да, субкультурно окрашенных зачастую, там, да, типа НБП, авангарды красной молодежи, какие-то ультраправые небольшие группы, да, то вот э, как-то в 2006 2007 годах возникла впервые вот эта вот надо коалиция оппозиционная. впервые появились антипутинские антикремлевские либералы как уличная сила именно в то время именно в то время НБП совершила колоссальный рывок вперед и вверх и стала силой по-настоящему значимой на улице когда же Сергей Удальцов, как лидер авангарда красной молодежи и позднее Левого фронта, сумел выстроить более-менее адекватную марксистскую какую-то молодежную группировку, которая тоже была заметна на улице. И вот, вот из этих вот сегментов сложилась первая антипутинская коалиция, которая устраивала марш
0: несогласных. В Москве и в Питере и в других крупных российских городах в 2006-2008 годах прошли немало маршей несогласных Какие-то из них власть разрешала, чаще они были не санкционированы Над городскими площадями и улицами звучали лозунги «Россия без Путина, свободу политзаключенным, нам нужна другая Россия» Знакома? Милиция иногда лениво наблюдала, но часто вступала в дело Аудитория Эхо Москвы выучила новое слово – «Вентилово» Синоним массовых задержаний Рассказывает Алексей Сочнев
6: Для тех, кто сейчас выходит на акции протеста И очень сильно удивляется жестокости ОМОНа Беспрецедентная Я сейчас читаю и улыбаюсь Ну, Мне жалко, конечно, людей Но в целом оно не беспрецедентное Потому что конкретно я, например, видел На маршах несогласных БТР Они были Я ездил на марше «Согласных Воронеж», где ночью останавливали автобус с людьми, бегали автоматчики в масках и э, кричали «давайте паспорт, кто не дает паспорт сейчас получит э, прикладом!" И выходили на улицу. Там стоит тоже БТР. На въезде в город поставили БТР. Так и в Москве тоже были БТРы. Вот можно поискать. Вертолеты летали, запугивали людей. Все время удивляются, чьи-то вертолеты летают над акцией. На самом деле это у них наверняка прописано в каких-то инструкциях. Вот Мне объясняли, что как бы вертолет, вертолет действует на людей, собравшихся на площади угнетающие. Пугает похлеще любого ОМОНа. Вот этот звук, шум... Плюс не дает ну, невозможно ничего услышать, если кто-то что-то говорит. Вот. А так тогда по два, по три вертолета летали вот, над акциями. То есть все это на самом деле уже было. Вот. Все, что сейчас мы видим, все это было и тогда, и может быть даже сейчас, даже слегка помягче, чем тогда, ну, в плане действий сотрудников полиции. Конечно, конечно. Они жестко действуют, но на самом деле точно так же, как и раньше, ничего нового мы у них не увидели. В общем, можете со собой поспорить, но это так. Вот. вот тогда это тоже казалось беспрецедентом. Я думаю, что кто-нибудь со мной мог бы поспорить и сказать, что а вот в Грузии, в СССР было еще страшнее, там лопатками били.
1: Рассказывает Денис Белунов. Это марш в Нижнем Новгороде. Когда там было очень мало народу вышло, но зато там было очень много полиции. Власть как-то перепугалась совсем, и решила, что нужно, значит, уже просто такие проводить развернутые операции против, против машин согласных. И, соответственно, мы приехали в Нижний Новгород, мы ехали на машине с Мариной. Вот и э, машину послали там еще не знаю на трассе где-то на подъезде к центру Нижнего Новгорода э, ее остановили уже окончательно, а ну, я прикидывался, что я пассажир, там, какой-то неважный человек, то есть ее в основном как-то по ориентировкам номера, и она, соответственно, как водитель вот, была, поэтому, значит, с нами там был еще один человек, я их вдвоем оставил, а сам ушел один, сказал, ну, ладно, в общем, у вас тут какие-то там проблемы с ГАИ, значит, поэтому вы, вы пока разбирайтесь, а я пойду. Вот, и я шел по центру Нижнего Новгорода, прошел, наверное, не знаю, там, 15-20 пикетов милицейских, я имею в виду полицейских, которые так меня посматривали, я не выглядел как, э, который собирается принять участие в машине не согласно, поэтому они просто смотрели меня, ну в общем, было понятно, что город находится прямо вот в осаде, в оцеплении. там каких-то войск, вертолет баражируют, там какие-то, кругом только полиция, людей почти нет никого. Нам нужно было понять, как вообще взаимодействовать вот с нижегородскими организаторами, которых всех, естественно, повязали. Нужно было определить, кто из них вообще остался на свободе и вообще понять, что происходит. Вот единственный организатор в который остался на свободе в этот момент, это был Захар Прилипин. Я не знал его лично и не знал даже, как он выглядит. Вот, но у меня был его номер телефона. Вот, и, соответственно, у меня было, так сказать, явка. То есть, в общем, я должен прийти в одно там, кафе в, на Большой Покровке в центре города и дождаться, когда кто-нибудь сюда может прийти из нижегородских организаторов. Там... Весь город был пусто, кафе тоже было, естественно, пусто. Значит, я там сидел один. И, соответственно, когда я позвонил по этому телефону, я услышал звонок, как звонит телефон у кого-то, кому я звоню. Ну, я понял, что это и был Прилепин. Вот он сидел в другом конце зала, мы были вдвоем. Вот. Значит, он тоже понял, что это я звоню, и мы посмотрели друг на друга. И это было такое, тоже кинематографичное очень, такое забавное воспоминание.
0: Рассказывает Олег Кашин.
10: Для меня лично марш несогласных 2007 года, вот самый большой, апрельский, был, ну, я я думаю, это дико звучит по меркам, опять же, Москвы и начала десятых, тем более нашего времени, но в моей жизни это был последний эпизод, когда меня повинтили на митинге, то есть во время Болотной я счастливым образом даже в самые какие-то острые дни избегал, избегал попадания, попадания в автозак и, соответственно, даже комплексовал по этому поводу, а 2007 Год, помню хорошо, ростовский ОМОН, который на самом деле был добрее, допустим, там, не знаю, московского или средней полосы, они буквально говорили в автозаке Амоновцы, там у них был сухой паёк с печеньем максиния, а, я запомнил, да, потому что тихий дон, они говорили типа, ребята, не волнуйтесь, бить мы вас не будем, свою жестокость мы оставили в Чечне. То есть это было так романтично, но на самом деле вот на, на этот намарш на апрельский седьмого года я ходил не как пресса и не как активист а скорее как вот такой наблюдатель посмотреть, потому что действительно ну видно уже, что Москва этими, этими событиями живет какой-то второй-третий год. Я был также на первом марше несогласных, который был на самом деле не столько маршеский митинг на, между прочим, Триумфальной площади, которая тогда еще не стала местом, местом сбора сторонников 31 статьи Конституции. И там как раз, ну, понятно, что, наверное, здесь тоже надо делать поправку на мою оптику, потому что тогда я был молодым человеком раз, разочарованным в либеративе, оппозиция оппозиция, но еще не ставшим как бы таким сторонника, сторонником власти на тот период. я тогда написал, помню, статью, что, собственно, главная идея была в чем? Вместе, да, лимоновцы, левые радикалы там, условно говоря, да, и либералы вместе, значит, митингуют. И вот Лимонов и Касьянов на одной трибуне, причем о Касьянове я тоже помню прямо в живом журнале, тот же Навальный написал, что Касьянов очень хорошо говорит, быстро, горячо. наверное, это кокаин. Вот тоже запомнил, еще у Навального был ЖЖ, радиоактивмен, то есть как раз блок, в котором он был менее политкорректным, чем классический поздний Навальный. Так вот, я написал тоже колонку, что вот либералы и лимоновцы на одном митинге, это как если смешать килограмм повидла с с килограммом говна, получится два килограмма говна. И, собственно, внутри себя я поставил галочку, что марш несогласных это ерунда какая-то. И, соответственно, вот помимо вот того большого апрельского, были еще два по-моему, марша в Москве, еще знаменитый марш в Петербурге были, и, но марши когда, допустим, Яшин прыгал по крыше машины, это было без меня, и я поглядывал на это, э, думаю, ну, как, какая-то, опять-таки, вот пустая-пустая возня, и как раз когда про кремлевские авторы какие-то писали, что вот в эти дни Москва оказалась на грани государственного переворота, я думаю, какой переворот, это пол- полная ерунда, и забегая вперед, в трагический момент, наверное, я писал про убийство на СБО, Юрия Шервочкина в Серпухе, когда его до смерти забили в 2000, наверное. В седьмом или восьмом году забили насмерть эшники, предположительно, как раз знаменитый окопный. А, и я спрашивал его товарищей, ну хорошо, чем он занимался, да, в Серпухе, Лимоновец. И они говорили, ну вот он клеил стикеры, все на марш не согласных." Я прям написал в статье, что какая, какой кошмар, вот ради такой бессмысленной ерунды люди mm-hmm. жертвуют жизнью. Ну, в общем, такое было отношение у меня, не могу сказать, что энтузиазм. И...
0: Рассказывает Алексей Сочнев. На одном из машин несогласных появился такой
6: э, юркий хлопчик, который с перекошенным лицом влез на машину и начал на ней прыгать и что-то скандировать. Ну, просто умялый. Капот, крышу, там что-то орал. И все такие, типа, провокатор! Сука, держи его! Сшибай! Начали его сшибать, короче, с машины. И Яшин его скрутил. Ну, вот Яшин с виду худенький парень, но э, Илюха, он всегда качался. И он как бы... Может дать отпор любому, на самом деле. И он его, короче, скрутил этого. Вот. И типа, вот, все, фотографирую его. Сфотографировали, а он кричит, что-то такое у него, пена изо рта. И, короче, мента, ментам его сдали. Ну, казалось что это Петя. Вот. Разошелся. Вот. Везде его запустили. В ЖЖ, везде. Вот фотографии типа, знаете, это провокатор там вся. Вот. А потом его вся страна и весь мир узнали как знаменитого акциониста вот, и сейчас издателя медиазоны. А тогда вот такой вот у него старт был для всех. Он еще внешне похож на одного из нашистов, вот в чем дело. И поэтому многие активисты вот там сзади на фотографии этой знаменитой, там известный активист и ныне участник движения Голос Роман Удот тоже участвовал в задержании, видимо, его. А он похож реально на нашиста. У нашистов был такой же парень, ну Скарэ. Такой же известный
0: вот его, видимо, приняли за него, рассказывает Матвей Крылов. Ака Скиф
11: Марш не согласна готовил коалицию, коалиция Другая Россия, в которую входили над Туда входили также Каспаров, Касьянов, их движение, левый фронт, тогда тогдашняя КМ они не имели э, членов своих организациях, то есть у них не было сторонников в, в таком количестве. Они могли сделать заявление, их могли пригласить на эхо Москвы, они могли собрать там что-то, они могли подать уведомления в мэрию, но у них не было людей, кто бы стоял с их флагами на митинге. И каждый марш не согласных Это был маленький съезд НБП, потому что со всей страны, то есть, если либералы, ОГФ, там, россиянов тратили на бездумную, как бы, бессмысленную брошюры, которые пытались там, то есть, ну, как бы, они оставались, все эти их тиражи, все, что они печатали, все валялось в офисах заложенные, потому что, ну, как бы, не понимали, для чего это делается. То нацболы, наверное, все деньги, которые коалиция другая Россия давала нацболам, нацболы на эти деньги э, снимали, снимали квартиры в Москве перед каждым маршем согласных и свозили с региона, со всей страны огромное количество людей, которым не нужно объяснять, что нужно делать. То есть, и это было как бы... Каждый марш не согласных это была встреча с друзьями, это была встреча с подругами, это были пьянки как бы, на патриарших прудах, где сто нацбола собираются просто, которые знают друг друга по 10 лет, по 15. Каждый марш несогласных, это было... Ну, по сути, мы им делали массовку. Но массовку, которая не с флагами пришла стоять, а в случае чего как бы, и власть берет. Не знаю, могу много историй рассказать. Я один раз варил дымовые шашки для марши несогласных. И уже где-то в три часа ночи, уставший, сонный, как бы оставалась последняя смесь. Я типа, немножко... Отвлекся, и у меня вся эта смесь на кухне взорвалась. И как, как из вулкана, из кастрюли начала выплевывать такие шматки, которые тут же начинали жи- прожигать паркет и как бы стоп- столб дыма. Там буквально через пару дней, в 6 утра, ко мне пришли, выбили дверь сотрудники ФСБ, нашли эти все шашки, как бы изъяли кучу агитационного материала, и потом эти шашки дымовые... Они отвезли на полигон, потому что стали в материалах уголовного дела. Они были как изъяты, их отвезли на полигон и взорвали. Да.
0: Рассказывает Сергей Аксенов.
5: А серия марша несогласных была задумана и воплощалась как уличная поддержка кандидата в президенты от коалиции «Другая Россия». То есть это силовая поддержка того, чтобы кандидат был, после того, как он будет выдвинут, зарегистрирован. И принял участие в выборах. И чтобы ему насчитали голоса как положено. Да? И оспорить это, если мы считаем, что это был обман. Вот ради чего это делалось. А они, конечно, какие-то отдельные там, моменты. Побегать, там, повоевать с милицией. Это, мне лично это малоинтересно. Да? Это все имело большую политическую цель. Чтобы наш кандидат склеснулся с кандидатом по имени Путин. Вот, вот две пирамиды. Вот
0: так вот я это вижу. Рассказывает. Марина Литвинович.
2: Я помню, конечно, что когда мы только это начинали, нам казалось, что действительно можно простым выводом людей на улице что-то существенно изменить. Так казалось. Но, в принципе, стало понятно в какой-то момент, что это, это не решает. Сам по себе выход большого количества людей на улицу сам по себе не решает ничего. А кроме этого не выходили же миллионы. Вот Каспаров, он всегда говорил, что вот выйдет миллион, и пусть но бежит но миллион не выходил отчасти потому что и общество собственно не было к этому готово и еще не подросло поколение которое готово выходить потому что если посмотреть на социально скажем так социально социальный состав тех людей которые выходили на марш не согласных и на стратегию 31 то в основном это были люди старшего возраста то есть от 40 и выше. В Питере это были еще люди старше, то есть это вот, скажем так, люди старой демократической закалки. В Москве это тоже были пожилые люди, и к ним как бы так дополнением шло шла молодежь, которая была вокруг Лимонова, НБП, национал-большевики. Поэтому, да, и, собственно, больше никто особо не выходил в тот момент. Не было готовности выходить ни у, скажем так, ни у креативного класса, который вышел уже на Болотную, мне кажется, и не, не подросла еще молодежь, который, выход которой мы увидели чуть позже, вот в последние уже непосредственно годы.
12: Рассказывает Павел Никулин. Там у меня была девушка, потом я встречался с ее подругой, они все были журфак МГУ. Я на этом же форуме познакомился с Маргаритой Журавлевой. Ей было тогда 12 лет. Марго Журавлевой я знаю еще со времен школы, она, чтобы меня впечатлить на выпускном вечере, кричала «Нам нужна другая Россия». Я это навсегда запомнил. И, в общем, чтобы вот девочку, которая мне нравилась, впечатлить, я пошел на марш несогласных скорее посмотреть. Я тогда, если честно, Каспарова бы от Касьянова не отличил. Я очень долго путал Удальцова с охранником Лимонова. А про, про НБП я что-то знал, но думал, конечно, что это фашисты, потому что я их рекламу видел в Ясенево, вот эту страшную. То есть не то, чтобы у меня был какой-то опыт и какое-то понимание того, что происходило. Я реально пошел. На Пушкинскую площадь, 14 апреля 2007 года, чтобы понравиться девушке. Меня задержали моего соседа, потом задержали меня, потом эта история. И я увидел уже после своего задержания ссылку на сообщество на маршрум. Там активными авторами были разные люди, но мне запомнился, конечно, чувак под ником Дарс, Алексей Сочнев. Я не познакомился с ним тогда, кстати, но... Постоянно в этих сообществах сидел. У меня изменился полностью контент Love Journal. От меня начали отписываться мои банковские, хипарские, рокерские друзья. Сказали, ты очень поменялся. Я пытался разобраться в том, националист я или нет, анархист я или нет. Приходилось 1500 тестов на политическую ориентацию. И вот... Как-то я все пытался найти повод выйти, и этим поводом стала история с выдворением Натальи Мораль из России. Наталья Мораль – журналистка была, по-моему, она сейчас общественная деятельница, вроде как жена или невеста или Барабанова журналиста. Там была там, целая история с тем, что они в нейтральной зоне транзитной в аэропорту сидели, Евгений Марков на Альбасов возил еду, в общем, должен был быть пикет на улице 1905 года. Я приехал на этот пикет, познакомился с какими-то абсолютно ненормальными активистами, пришли нормальные в смысле вменяемые адекватные выяснил что пикета не будет но можно вот зато пойти в суд потому что там должны были рассматривать меру нет не меру пресечения должны были арест избирать или не избирать Сержу константинов из движения свободные радикалы и из лиги легализации канапли вот такой был товарищ я пошел туда, чевал дома там 4 часа, ехал утром в суд. В общем, как-то меня все это закрутило, завертело.
0: Участники коалиции «Другая Россия» и рядовые участники маршей Больше других выделяют питерский марш 3 марта 2007 года. На питерских улицах оказалось и много протестно настроенных москвичей. Слово участникам.
1: Рассказывает Денис Белунов Конечно, Марш не согласна. В Петербурге, я думаю, это многие вам говорили Ну, во-первых, мы туда ехали там, То, что называлось два вагона экстремиста Плацкартным поездом Москва-Петербург Каспаров, Лимонов, там много насболов. это огромный интерес пресса Вызывало, соответственно, там была Импровизированная пресс-конференция в отсеке пласкартного вагона, набилось человек на 30-40 В один отсек, несколько телекамер там, как-то, Ну, в общем, это все воспринималось Как такая очень необычная история Которая, возможно, там, приведет к каким-то очень большим изменением. То, что произошло потом, это на следующий день. Это уже частично подтвердило все эти ожидания, потому что тогда э, Матвиенко рекламировал марш несогласных на свой лад. То есть во всех метро на станциях метро Санкт-Петербурга объявляли, что экстремисты задумали ужасное, поэтому ни в коем случае не ходить на это мероприятие. ну, Буквально, не бросая меня в терновый куст. Конечно, большинство людей, которые это услышали, восприняли это соответствующим образом. Пришло по тем временам небывалое количество народу. И самое главное, что они были, конечно, довольно радикально настроены все. Там были прорваны довольно быстро полицейские оцепления около площади восстания по Московскому вокзалу. Люди вышли на Невский проспект, заняли его практически полностью но со стороны Московского вокзала до примерно до Казанского собора. Это огромное количество людей. На самом деле, по нынешним временам это мало. То есть там было ну, максимум человек, может быть, там тысячи Ощущение, когда я там шел, может быть, где-то там ближе к началу колонны, и, соответственно, вот, Нанечкову на мосту, когда-то видишь что весь Невский проспект за тобой заполнен людьми. Эмоционально это ощущалось таким образом, что, наверное, сейчас мы возьмем Зимний дворец. Те, кто тогда в этом всем участвовал, я думаю, что большинство людей были на примерно той же самой волне, и вот эти все мои эмоции, они переполняли все эти истории. там Будет весело и страшно, марш не согласных.
0: Рассказывает Алексей Сочнев.
6: Из Москвы туда туда, в Питер поехал два два вагона активистов из Москвы. Один был вагон целиком забит активистами, а второй был почти целиком забит э, журналистами, сопровождающими. э, Между собой называли это э, поезд свободы и вагон свободы, который ехал в Питер начинать новую Россию, прекрасную Россию будущего.
0: Рассказывает Сергей Аксенов
5: Наверное, с кем бы вы ни говорили Первым будут все называть Питерский марш а Давайте по порядку хорошо, по порядку. Самое яркое впечатление Оно не одно, их несколько Первый, первый самый марш Пушкинская площадь и мы должны были идти По Тверской сторону Кремля Но нам это запретили Поставили кордоны И все пошли в обратную сторону в сторону Белорусского вокзала. Ярчайшее впечатление, чувство жуткого стыда за это, за все. И настолько жуткого, что следующий успех, в каком-то смысле успех Маши Несогласных в Петербурге, вот как раз с чего я начал, хотел начать, отчасти, на мой взгляд, объясняется именно тем стыдом, который испытали активисты, в первую очередь, то есть те люди, которые были готовы бросаться сквозь ОМОНы, бросались, и начинали уже это все делать, да? за то, что они этого не сделали в итоге, поскольку, ну, когда группа командиров решает, то надо исполнять как бы, решение. Вот, и уже в Петербурге они, что называется, оторвались. Да. Вот, то есть первые марши за чувство стыда за то, что развернулись и ушли, собственно говоря, Властям это и было и надо. Хотя все, конечно, сделали вид, что это нормально. Для начала сойдет. В принципе, так оно и было. Для начала сойдет. Главное, не, не посраться сразу. Вот нас на, из-за какой-то такой тактической неудачи и продолжить. Что и было сделано. Потом-то все это наверстали. Но э, питерский марш, на мой взгляд, абсолютно и такой. Успех. Э, надо было, наверное, конечно, перейти дальше. Каспаров тогда остановился. Ну, бог с ним. Ладно, то есть... Э, А яркое впечатление от питерского марша, помимо э, общего такого э, характера несанкционированности, то есть никто никого не спрашивал, и улица победила. Улица была настолько мощной в тот момент, в в то место, во всяком случае, соотношение сил было в нашу пользу, что остановить ее оказалось невозможно. А впечатление яркое было от того, как мы добирались. Была такая креативная, назовем ее так. Небольшая, незначительная, но все равно идея того, что мы все добираемся в Петербург на марш из Москвы. Я имею в виду участники из Москвы. Одним поездом. да, То есть были выкуплены билеты в нескольких вагонах. И было решено, что предложено, и вроде бы решено, что все лидеры поедут, активисты, лидеры, все вместе поедем. да. Проще говоря, должен быть ехать поезд, Касьянов, Каспаров, Лимонов, э, все, кто мы все, значит, должны были ехать вместе в нескольких вагонах там или целый поезд это должен был быть. Э, вот, но и это было, конечно, здорово в том смысле, что это должно было показать людям, народу шире, даже страны, не, не только активистам, да, что э, эти три человека, они, ну, как бы, мы все вместе. Да, мы за них, а они за нас. И когда мы поехали уже в вагоне, я, например, оказался, то выяснилось, что если Лимонов ехал в соседнем купе, как, собственно, и договорено было, то Каспарова не было. Он пришел специально специально в этот вагон под телекамеры. Естественно, там был какой-то пресс-пул организован сопровождающий и, то есть он ехал где-то с комфортом отдельно там где-то в СВ или в купе не суть важно да? но имеет сюда отдельно а сюда он приходил светить лицом и показывать что он демократичен что на мой взгляд как бы ну с полная ну просто так не делают то есть ты не готов ты скажи я не готов тогда сиди в своем СВ там и, и не высовывайся. А Касьянов вообще не поехал никаким поездом и приехал на митинг тот самый митинг, с которого начался несанкционированный марш несогласных в Питере, на таком глазастом жирном Мерсе. Позже он оправдывался и говорил, что это такси из отеля. Ну, то есть люди просто не понимают, во что они ввязались. Они думают, что вот, думали, да, что это, что это что, шутки, что ли? Кто будет ломать себе шею за тех людей, которые не готовы сломать себе шею? За тебя вовсе
0: нет Рассказывает Марина Литвинович
2: ну, вы знаете, самые яркие впечатления остались, конечно, от марши в Санкт-Петербурге. Они были там самыми массовыми. Они там были... Ну, во многом это потому, что там осталось сильная политическая, как бы так... Много политиков, которые были оппозиционные, они там оставались, они активно действовали, в отличие от Москвы, где как-то все немножко развалилось. И вот ощущение толпы, огромной толпы и вид огромной толпы на Невском, это очень вдохновляло. Тем более, что первые марши они были совершенно такие, не носили никакого насильственного характера. Я имею в виду, что там и ОМОН не сопротивлялся, и никого не били особенно. То есть в целом это был был такой праздник свободы, когда огромная толпа шла по Невскому, не, не было никакого противодействия со стороны полиции, поэтому вот это вдохновляло. И поэтому марши в Питере проводили. Довольно часто и были успешными, на мой взгляд.
0: Рассказывает Матвей Крылов о Коски...
11: И Я возвращался потом на электричке из Питера сразу после марша. И я всю дорогу был просто, как бы меня очень сильно это вдохновило. Я ехал в Москву просто со стеклянными глазами, я ничего не говорил. Тебя не задержали, ты уезжаешь.
0: 11 декабря 2007 года на сайте «Русский журнал», издателем которого был Фонд эффективной политики Глеба Павловского, появился текст под заголовком «На смерть Нацбола». «Кто кричит до смерть, Кремль? Нет, дорогие мои, это кричите вы. И вы получаете то, что себе придумали. Другую смерть за другую Россию. Храните своих мертвецов в другой земле, они нам не нужны. И еще». Это политика, деточки, здесь могут и убить. Такими словами заканчивалась публикация. Поводом для нее послужила смерть Назбола из Подмосковья Юрия Червочкина. Его забили насмерть вечером в городе Серпухове, где он клеил листовки с призывами выйти на марш несогласных. Текст был подписан Василием Пасашковым, у которого в профиле на русском журнале значилось «Боевик ФЭП. Скорее всего, это был коллективный псевдоним, а вот кому принадлежал текст на смерть Назбола, до сих пор доподлинно неясно. И каждый, как тогда, так и сейчас, приписывает его авторство, исходя из наибольшей личной антипатии – Данилину, Давыдову, Данилову или кому-нибудь еще. Текст оказался настолько одиозным, что публично им возмутился даже сам Павловский и через два месяца уволил своих главных миньонов Алексея Чиадаева, Тимофея Шевикова и Павла Данилина, рассказывает Алексей Сочнев.
6: Вот, это чудовищная статья человека, который должен, в общем-то, гореть в аду и которого должен пытать лично паук, мне кажется, там в аду, своими телегами бесконечными поставленными на репит. Вот, а за эти вещи вот, за то, что было написано и выпущено, да, то есть там еще и человек был, который это выпускает, который это прочитал, который это запустил, который, в общем-то, объяснялось, да, кому это и для чего это, и и для меня лично эта статья была подтверждением того, что это не э, эксцесс исполнителя, потому что я был был на на допросах по убийству Юры, был вот на суде, где э, окопные, которого обвиняли активисты в убийстве, его там не было самого, но был его адвокат, который оправдывался принести извинения СМИ, написавшие это, процитировавшие, что это не так. Вот. И вот часто вот там следователь, например, говорил, что «да это какие-то отморозки, на него напали, вот, попросили его припугнуть, а они наркоманы» перестарались, вот биты зачем-то взяли, пытались объяснить и матери, и мне, что это все какие-то отморозки, которых, ну да, да, их попросили припугнуть, но вот эксцесс случился, перестарались. вот логичный мой на это ответ был такой, если они перестарались, то почему их как бы не приняли после этого? Раз вы они перестарались, но почему... Их прячут. Ни в каких таких историях никогда не прячут людей, которые перестарались, потому что не входит в правила игры. Ну, на это никакого ответа не было, и дальше уже продолжалось запудривание мозгов. В общем, а а эта статья, она объясняла, что никто ничего не перестарался. Это такой посыл был. Глядя на эту историю уже и с сегодняшнего дня, мы видим, что нет, не перестарались. Собственно говоря, они показали то, что они могут, да, при условии угрозы, для них угроза была э, серьезной, вот, они могут это сделать, да. То есть э, вопрос только был как бы в том, э, на кого это упадет.
0: Ну вот упала на Юру, могло упасть на кого-нибудь еще, прессовали многих. Нацболы были одними из главных организаторов маршей несогласных, их ударной мощью объективно являлись теми, кем очень хотела быть либеральная оборона. НБП была массовым движением сетью региональных отделений, особенно сильным в Центральной России, в Москве и области. Демократические активисты только начинали привыкать к несистемной политике, а лимоновцы были в ней с середины 90-х. Они привыкли к репрессиям, избиениям и тюрьмам. Середина нулевых была не началом войны силовиков и нацболов, это был очередной ее акт, и смерть Юрия Червочкина в нем оказалась еще одним трагическим действием рассказывает Алексей сочнев Люди
6: были шокированы этим делом. Стоит на этом, наверное, отметить особенно, да, потому что у, у движения появились свои вот эти как называть, святые, в каком-то смысле, иконы, иконы страдальцев. С одной стороны, была убита Политковская, которая в начале начале вот этого движения «Марши несогласных», и коалиции «Другая Россия» в нее входила. Но ее не за это убили, за ее кавказские дела. А Юра Чаровочкин, это молодой парень, который не успел прийти в политику, и практически через два или три года был убит. Он был нацболом из города Серпухов, но достаточно активным и смелым парнем, только, только вернулся из армии проявил себя очень с таким, как говори, как, как любил любит говаривать Роман Попков стойким бойцом. Его назначили перед самым, практически перед самой смертью назначили его главой всей всего подмосковья. было главой подмосковного отделения. Ну в общем-то и вот пока я сюда ехал, мне меня, например, осенило в метро. Я наконец понял, почему его убили. То есть все время вот, мне, ко мне часто обращается, потому что я человек, который с ним говорил за пять или 10 минут до его смерти, вот, по телефону. Он мне последнему позвонил, предпоследнему последнему позвонил своей девушке. И я понял, наконец, почему его убили. То есть я вот так вот логику выстроил этих людей. Самый мощный марш несогласных — это 2007 год, 3 марта. Это в Питер. Как это, какое отношение это имеет к Юрке? А Юра Червочкин был на этом марше. И Юра с Володей Ковердяевым, вот, из Орехова, из города Орехово-Зуева, они собрали очень много людей из Подмосковья и вывезли туда на акцию. И самое неприятное, там было не так много задержанных, около ста человек, а, но всех подмосковных, в общем-то, повязали. И вот если вот представите, да, логику ментов, которым из Питера коллеги сообщают, среди задержанных большинство это Подмосковье. Как бы какая реакция должна быть? А, ну, тут уже, как бы, логично дальше думать. Типа, а кто их потащил? да вот Кто у них там лидер-то в Подмосковье? А вот лидер, вот он, парень этот. Вот есть этот такой парень. Вот. И пока эти размышления шли, буквально э, там сколько-то времени проходит и происходит акция против э, фальсификации выборов да, в Госдуме. То есть по, по, по нескольким городам под Москвой происходят э, акции на самих участках. Жгутся ФРА, разбрасываются листовки, там нет выбором без выбора там, и все остальное. Там, ну, напомню, там был такой термин еще «чуровщина». там Чуров тогда возглавлял э, избирком. Э, Прошли э, в Подмосковье куча акций. Такого никогда не было, потому что Подмосковье всегда спит. Юрка участвовал в одной из акций, в Одинцово, где он тоже зажег фаер, его задержали. В отличие от всех других акций, которые так или иначе проводились, э, тут впервые э, не выпустили, а арестовали и в СИЗО отправили. Возбудили уголовное дело. Наглый парень. То есть сначала засветился в Питере, чуть времени проходит э, его здесь прессуют. После этого идет ряд бесед, Подмосковье, а где ему угрожают, угрожают серьезными последствиями, вот. это все происходит в один год, и потом на него заводят уголовное дело, вот а параллельно на его подругу, девушку, с которой он жил, Аню Плосконосову возбуждают ровно такое же дело, человеку дают понять, типа, парень, ты скоро сядешь, глупые дела, ну все как бы понятно шьют, вот угрозы, пошли угрозы всем подмосковным активистам, там, Люди из РУБОПа открыто писали с телефонов смс там. Даже по этому поводу была пресс-конференция дана об угрозах этого РУБОПа. Ну и потом, собственно говоря, вот происходит вот эта вот ситуация прямо перед, прямо перед маршем несогласных в Москве. Нападение на него происходит. Ему угрожали, говорили, что туда не поедем. Вот он поехал. Вот хотел поехать. Он вот, сказал, что ну, он прямо говорил, он никогда там не юлил, и он им говорил типа, хочу «А сделать, типа, я поеду. Ну и не поехал. Вот избили его, он был задержан в день марша несогласных, был задержан, провел весь день в ВВД с другими ребятами, потом их вечером отпустили, шел домой, там на него напало пять человек или четверо, вот с бейсбольными битами, и 4 минуты они его били ногами и бейсбольными битами. Эта свидетельница показала, я не знал, что так долго. Я-то думал, они там напали на него и все. А свидетельница сказала, что избиение длилось 4 минуты. Это очень долго. И кто вот участвовал в драках, примерно знает, что они достаточно быстро. Не как в кино там происходит. 4 минуты избивать лежачего парня, это очень долго. И это надо как бы не то, что... Не знаю, у меня нет слов, что... Как это должно быть? Что должно быть у людей, у людей в голове? Вот. А перед этим, перед тем, как на него напали, он... Был в интернет-кафе, из которого, собственно говоря, и послал сообщение в ЖЖ и позвонил мне в редакцию, потому что я работал фактически до полуночи, если не до часу ночи тот день, потому что задержаний было много и всего остального, вот и сообщил, что вот типа все нас выпустили, угрожали, вот и сейчас за мной хвост идут четыре человека, там двух из которых я знаю, они участвовали в моем допросе Это рубоповцы, убоповцы. Да. А, ну я сказал типа «Слушай, будь осторожен, там осторожнее, вот. И он после этого еще, видимо, позвонил подруге, но это я уж потом узнал. И на улице вот вы, выйди из этого кафе, он пошел в сторону дома, и на него как раз и напали. Несколько дней он про продерж... пробыл в коме, а, сложнейшую операцию ему делали, вот, но не выжил. Вот все там ребята ходили кровь сдавать ему, там целая очередь огромная была, ну, вот. И, конечно, это вот эта вот смерть Юра. Ну, всей оппозиции была воспринята, конечно, чудовищно. Да? Она произвела сильнейшее, удручающее впечатление. Иногда в кино показывают, что смерть какого-то человека приводит к восстаниям и производит такой подъем, то в данном случае его смерть была ударом, потому что... Никто не ожидал, что могут вот так взять И человека, который на самом деле Ни на что, ни, ни на какие такие серьезные вещи Не влияет Могут его убить Но посыл
0: такой был серьезный Рассказывает Матвей Крылов А.К.Скиф
11: а, Знаешь, ну это, это Я помню этот день Я помню этот день И помню эти первые дни И дни до похорон И самые, конечно, был первые дни Когда мы пытались еще все-таки организовать кровь, и то есть мы буквально каждый день были возле больницы. Я тогда написал пост в том же же и мне пришла смс на телефон, ты следующий. И на тот момент моя девушка была беременная, и все это выглядело действительно немного очень как бы стремно, стремно. То есть это не то, не то время, где сейчас тебя могут просто, ну, посадить под домашний арест или в тему посадить. Тогда еще э, оставалось что-то от, от 90-х, какой-то запашок, такой шлейф, просто вас убирали, вас не находили. То есть чевочкин он стал одним из партий мертвых. На нацболы, помню, больше 30 человек убитых, и это были... Не то, что с разницей в какое-то время, это буквально шло каждый год. Каждый год мы человека, которого убивали. И убийство Юры Червочкина, он был моим ровесником, я был в его бригаде, он был моим бригадиром. То есть я буквально только приехал в Москву. Единственное, наверное, что повлияло, почему его так легко и заказано это все, то это было в Подмосковье, что, это, что он жил, то есть и то место, где он жив, где находится его дом, ну, там как бы, можно убить человека, и ты ни, даже ни, никто не узнает как, камерами, что все, в принципе, можно восстановить. То тогда э, в Серпухове просто глу, гл, глушь. Как, ну, не знаю даже, что тебе сказать. А, как бы, а нас знают. То есть, когда нас арестовывают, приезжают всегда одна и та же группа. Ты знаешь, они, эти люди, давно следят за тобой. Они все от знают, где ты живешь. Это, ну, ты просто понимаешь, что до, до конца времени, пока ты будешь жить в России, за того будет вестись слежка. И если ты в какой-то момент... Э, не знаю, они отдадут, тебе, отдадут приказ приструнить его. Ну, человек переборщит и убьет его.
0: Было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, но причастных к нападению на нацбола так и не установили. Следствие затягивали, затем приостановили. Только осенью 2019 года его возобновили снова. Глава НБП Эдуард Лимонов на похоронах Червочкина обвинил в причастности к убийству подмосковный Рубоб. Один из лидеров нацболов Сергей Аксенов главным виновным назвал тогдашнего капитана полиции из Центра Э Алексея Окопного. Про такое Шарп в своих инструкциях не писал. В арсенале властей, кроме интернет-издания русских журналов подмосковного РУБОПа, были и другие инструменты борьбы с участниками маршей несогласных, например, военкомат. В конце 2007 года, в дни гибели Червочкина, одного из лидеров обороны, Олега Козловского, насильно забирают в армию. Вот его рассказ. Призыв
7: произошел в знаменательный день 20 декабря, в день чекиста, у меня как наиболее активного зидатели в обороне изолены. Ну, кроме того, в тот же день, 20 декабря, мы планировали небольшую акцию протеста, не согласованную на Лабянке, в связи с днем чекиста. Возможно, то есть моей первой мыслью было, что это как-то связано с этой акцией, потому что я вышел из дома, направился в штаб, во дворе ко мне подошел милици... милиционер и обратился по имени, сказал, что есть какие-то Вопрос вот, в военкомате, надо какие-то бумажки подписать, это ненадолго. Я понимал, что, конечно, это никакие не случайные вдруг сотрудники милиции, которым неожиданно потребовалось подписать бумажки. Я понимал, что это как какая-то политическая история, но думал, что она связана именно с акцией, что меня хотят просто продержать, как тогда практиковалось, несколько часов продержать, там, чтобы я на эту акцию не попал. Я не стал там убегать от него или что-то еще делать. Мы поехали в, в военкомат. Там э, мне сказали, что надо пройти мне военно врачерную комиссию. Я понял, к чему идет дело. Я стал э, поднимать своих э, коллег и журналистов. Плюс у меня, на, вообще моя ситуация на тот момент была, с моей точки зрения, достаточно защищенная. Я был студентом высшей школы экономики, дневного отделение, то есть у меня в любом случае была срочка. Я окончил военную кафедру, и мне должны были присвоить офицерское звание, а в качестве рядового меня не могли призвать, потому что у меня, я по медицинским показаниям рядовым служить не мог, только офицерам, потому что у них более низкие требования. Тем не менее, почему-то ни один из этих козырей, как мне казалось, не сыграл, то есть и потом меня машине, маршрутки отвезли в войскую часть в Подмосковье. То есть это все произошло буквально за несколько часов. Из совершенно э, спо- свободного и студента я стал рядовым российской армии. Они даже не успели меня э, постричь, побрить. То есть я э, забегая вперед, да, там на следующий вечер оказался в воинской части волосатым, бородатым э, молодым человеком с э, портфелем тем портфелем, с которым я вышел из дома. Более того, у меня в портфеле лежал удар, ну, знаете, это такой, такое средство самообороны, аэрозольное. Я смог с собой пронести второй телефон, то есть один телефон у меня изъяли, но они как-то, не знаю, не умеют или не решились меня обыскать. Поэтому второй телефон у меня был с собой, и военные так, все время удивлялись, спрашивали меня, как так получается, что мы о всех твоих перемещениях узнаем из эха Москвы? На что я им говорил, что, ну, наверное, кто-то из ваших болтает. Я, причем, вы же телефон у меня отобрали, я ничего не могу. Военные запаниковали, и меня из этой подмосковной воинской части отправили в Рязанскую область. Какие-то леса, где ты едешь по грунтовой дороге, там через этот лес, и по дороге встречаешь только таблички «Стой, стреляй!». Там какая-то маленькая-маленькая воинская часть была, обслуживающая военный полигон, и, видимо, в эту часть ссылали всех, кто где-то проштрафился или, как, или как-то еще как-то попал в немилость. А 3 по-моему, марта, если мне не изменяет память, 2008 года были выборы, собственно, президентские. В ночь после этих выборов ко мне заходит офицер и говорит, все, собирайся, пойдем. Куда пойдем, чего пойдем, непонятно вообще. То ли расстреливать ведут, то ли награждать, то ли... Ну, в общем, совершенно никто ничего не обидел. Меня обсадили в машину скорой помощи и привезли на вокзал, после чего меня отправили в Рязань. И в Рязани мне объявили, что все, все твои документы утвердили, ты можешь быть свободен, вот тебе твои документы, паспорт и прочее,
0: иди гуляй. Марши несогласных были тренировкой перед президентскими выборами 2008 года. Кратко напомним расклад. Владимир Путин после своего второго срока не решился менять Конституцию, а потому, после нескольких публичных маневров, выдвинул вице-премьера и бывшего главу своей администрации Дмитрия Медведева в качестве преемника. О нем мы еще обязательно поговорим. Но в этом контексте важно вспомнить, что в конце нулевых годов думские и президентские выборы проходили с разницей в 4 месяца. Поэтому выборы в Думу в декабре 2000- превратились в репетицию грядущего противостояния, рассказывает Денис Белунов.
1: В моменте, наверное, там риторика Немцова и Белых была более жесткой, и действительно, там можно, наверное, на несколько градусов, там их сказать, что они были более оппозиционными, но сказать вот прям, что СПС была с запасом самой оппозиционной партии, я бы все-таки не стал так говорить. Что касается того, почему они радикализировались, ну, Немцов, в общем, искал способ каким-то образом войти в оппозиционное движение, потому что вот все, о чем мы сейчас с вами говорили... Заметьте, что Немцов в этом практически никак не фигурировал. Хотя его, естественно, звали. Ну, то есть, когда все происходило, то когда там формировалась коалиция «Другая Россия», то, конечно, участие Немцова, оно бы ее укрепило, естественно. И, соответственно, там Каспаров и Касьянов на свой лад, они, конечно, хотели видеть Немцова во всем этом. Но Немцов, он считал, что нас и так тут слишком много. Ну, то есть, он, он, его, в общем, некоторым образом тяготила история с комитетом 2008. Я думаю, что он видел ее как свою собственную. Вот, и, и то, что Каспаров. Предложили стать председателем комитета 2008, и как-то э, немцов там отошел на второй план, ему не удалось убедить все руководство СПС, спуститься в какие-то серьезные переговоры по объединению с Яблоком. И, соответственно, Немцову не удалось вот в эти годы, там, в 204, в 5 6 году, как-то заявить о себе, он подрастерял немножко. Вот и ему, конечно, важно было найти способ укрепить свои собственные позиции, поэтому он радикализировался, я думаю. Белых это человек, был, который, ну там. Немцов его, в общем, привел, то есть он лоббировал его там приход на руководителя партии. Они были, ну, как в некотором смысле, единым целом, Вот Маша Гайдар тоже была еще тогда совсем юная, в общем, и она тоже была, как бы, частью этой команды. Действительно, они избрали довольно радикальную риторику, и как-то частично свои планы Немцову удалось осуществить таким образом.
0: Рассказывает Олег Козловский.
1: Да, ближе
7: к концу 2007 года, по крайней мере, так это выглядело, что СПС занял гораздо более радикальную позицию, я это, по крайней мере, тогда воспринимал как, ну, скорее, некую политическую технологию. Я не знаю, насколько она была согласована с Кремлем, у меня понятия не имею об этом, но для меня это выглядело как некая последняя отчаянная попытка СПС вернуть какой-то электорат. Потому что, по большому счету, пропутинский либеральный электорат тогда ушел в Единой России. Потому что как, зачем голосовать за маленькую Единую Россию», которая не пройдет в Думу, если есть большая «Единая Россия»? А антипутинский электорат, он скорее уходил или к яблоку, или оставался сидеть дома. И это была, вот с моей точки зрения, такая попытка все-таки поиграть на оппозиционных настроениях. Ну, мы это видим и сейчас, там, не знаю, коммунисты вдруг вспоминают, что они оппозиции за полгода до выборов начинают проводить акции протеста и ругать Кремль. Также Поступил в СПС. Видимо, или недостаточно вообще было оппозиционно настроенных людей, или не померили им, но это их не спасло. Они набрали, по-моему, еще меньше голосов, чем в 2003-м, и после этого, в общем, уже все поняли, что СПС или умрет, или ему надо как-то заново переучеждаться.
0: После думских выборов начались споры о выдвижении единого оппозиционного кандидата на выборах президента. Этот вопрос стал и причиной основания коалиции, и причиной ее распада. Началось все с того, что Михаил Касьянов, не посоветовавшись ни с кем из коллег, объявил о своем намерении выдвигаться. Надо сказать, что если следовать за логикой цветных революций, то он хорошо подходил на эту роль. Бывший премьер с неплохими связями и ресурсами, рассказывает Станислав
9: Белковский. Как не смешно, на русскую Ющенко он годился. Потому что Виктор Ющенко – это политик, не у которого много достоинств, у которого минимум недостатков. Именно поэтому он был компромиссной фигурой для значительных групп украинских элит, ни одна из которых Ющенко не любила, но все считали, что все-таки он оптимален, именно как человек, выражаясь умным языком, с минимальным антирейтингом. И Михаил Михайлович Косенов, безусловно, в этом смысле на роль подходил, но Россия не Украина, и такого сценария, как в Украине, быть не могло, Поэтому Михаил Косенов не мог прийти к власти таким путем, каким пришел Ющенко в Украине. Любой человек может прийти к власти только одним из двух путей. Или путем формального преемничества по отношению к предшественнику. При этом не важно, что преемник может по по взглядам и своей политике кардинально отличаться от предшественника. Должен быть соблюден династический принцип от отца к сыну. Даже если сын не настоящий. Это уже не важно, Главное, что он формально. Справка у него была, что он сын своего отца. Или путем революции, которая в России является следствием разрушения власти, как например, в 1917 году а не причиной. Но вот такого украинского сценария транзита власти здесь нет, потому что Россия страна монархической традиции. В Украине нет монархической традиции, именно поэтому там такие сценарии возможны.
0: На конференции в апреле 2007 года участники так и не договорились, кто будет представлять внесистемную оппозицию. Назывались, в частности, кандидатуры экс-главы Центробанка Виктора Геращенко, который, как считается, вывел Россию из финансового кризиса 1998 года, или даже давно живущего в Британии бывшего советского диссидента Владимира Буковского. Эдуард Лимонов поддержал кандидатуру Михаила Касьянова. Но многие участники коалиции соблазнились питерским политиком Сергеем Гуляевым. К тому моменту одним из лидеров национал-демократического движения «Народ». Об этом движении мы расскажем в следующих эпизодах. За кандидатурой Гуляева стояли политтехнологи Петр Милосердов, которого ранее выгнали из КПРФ с вердиктом за троцкистскую деятельность, и Станислав Белковский, а еще соратники по народу Алексей Навальный и Захар Прилепин. Милосердова вскоре исключили из другой России за интриганство и авантюризм, как написал позже Лимонов в своем ЖЖ. Он рассказал, что защищать политтехнолога на заседании исполкома коалиции вызвался Навальный. Речь Навального, во время которой он вспотел, но был неубедителен, не возымело действия, вспоминал Лимонов. Рассказывает Денис Белунов.
1: Милосердов человек способный, очень талантливый организатор и талантливый журналист, я считаю. Он был редактор, так скажем, п- первой газеты «Марш несогласных», которая была большим тиражом выпущенной, была главным агитационным средством. Там раздавали в основном около метро «Азболы», ну, частично там наши активисты тоже. И э, эта газета была очень неплохо сделана, я считаю, делал ее э, Петя. Вот, и он, в общем, быстро обратил на себя внимание, так был на хорошем счету у э, руководителей Каспарова, Лимонова, Касьянова. Но сам он, как человек такой крайне амбициозный, он, в общем, э, как-то решил, что раз так, то он может претендовать там на какие-то самые важные позиции. И ну, это привело очень быстро к каким-то там личным конфликтам. Главным участником этого конфликта там, помимо самого Милосердова был с другой стороны Александр Осовцов. Один из э, людей Ходорковского. И он вот во всей этой вот структуре Каспарова в УГФ тоже играл довольно заметную роль. Он там был одним из руководителей. И, соответственно, Савцов с Милосердовым вот они там как-то вступили в какой то личный конфликт, и закончился это тем, что Савсоп настоял на исключении Бласердова. Mm-hmm. ну вот ну Понятное дело, что э, у этого были там какие-то дополнительные причины, связанные с тем, что Милосердов э, в этой риторике там использовал какие-то антисемитские высказывания. Лосокцов, естественно, считал это неприемлемым, но это уже было второстепенно, на мой взгляд. Вопрос был, на самом деле, не столько в каких-то там идеологических вещах, сколько именно в личных конфликте, в, в, в конфликте амбиций.
0: Рассказывает Петр Милосердов. Значит,
3: с 2003 года либералов в власти не было. В 2013 году там СПС и Яблок не прошли в Думу, так сказать, и все, до свидания. Значит, и все эти люди там три года сидели в каком-то полуполе, там, так сказать, в таком каком-то нафталине. Вот. А тут вдруг они восприняли духом, вот вся эта старая либеральная публика восприняла духом, увидела, что вокруг молодые лица, какие-то там, так сказать, те же НБПшники шники были, там, какую-то происходит движуха, события, медиа, там, не знаю, там в обыски, там, какая-то такая пошла очень интересная движня. И они решили эту так сказать, историю все восседлать. Они вдруг снова восправили там плечи, почувствовали что сказать, за спиной и решили всю эту историю, так сказать, как бы приватизировать себе. А для этого нужно было избавиться от каких-то там неугодных людей, которые, так сказать, в их понимании не вписывались там в концепцию там, как бы, либерального движения. Ну, я оказался одним из таких людей, на самом деле, там сперва избавились от меня, потом там от Алексея Навального, потом еще от кого-то, и в итоге они остались у разбитого корыта. То есть история про Каспарова и либералов это история, про, так сказать, сказка о, значит, старухе и золотой рыбке. То есть у них все было, но они сами своими руками все это, в общем-то, извините, просрали. вот это, так сказать, может а, подтвердить а ну он сейчас к сожалению в лагере алексея навальный да мы свидетелем этой истории вот мы приходим на Оргкомитет комитет согласных и так сказать Каспаров встает мне и мне говорит, вы петр фашист я говорю ну интересно интересно как бы счет вы взяли нет вот вы фашист мы не можем мы, мы не можем сами находиться в одном помещении я говорю то есть как бы шарам сегодня уже нет 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 никогда не за что навальный говорит послушайте вот на самом деле говорит петр вам эти все вещи организовал как бы просто у вас какие-то вы не хотите так сказать дальше как-то хотите все эту историю себе приватизировать давайте вот а, и меня вы Сказал, Лимон сказал, и вас выгоним. Мы сказали: до свидания. С Алексеем стали и ушли. И сказали, Идите вы на три буквы потому что как бы это все стало превращаться в какую-то такую э, дележ несуществующих кресел, то есть в той ситуации, когда нужно было двигаться вперед, захватывать как бы, людей другу, других идеологий, никого от себя не отталкивать, а работать на широкое протестное движение, и к этому были все шансы, на самом деле. А вот эти все замечательные люди так сказать, погрязли в своих интригов в дележе несуществующих кресел, они уже думали, что они там скинули Путину, в 2008 году, вот. и им как бы не были нужны там, так сказать, там. сперва не был нужен я, потом там они выжили в Дальцова через какое-то время, там. потом, так сказать, Лимонова но потом они остались, так сказать, одни. То есть это, так сказать, вся эта история идет еще из того, что, как говорил Чернобыль, какую бы партию у нас не строили, получается, КПСС, вот, соответственно, как бы люди той закалки, чтобы они не строились, и они, у них всегда будут получиться, получаться вот такие вот интриги сельсоветовского уровня, которые реально развают любое ценное дело.
0: На праймерис, которые прошли в Другой России, летом 2007 года победил Гарри Каспаров, который еще на старте образования коалиции категорически отвергал слухи о своих президентских амбициях пришлось каспарова двигать единым кандидатом что не помешало впрочем подать документы на регистрацию упомянутому буковскому и кавалеру ордена кндр коммунисту олегу шенину чьи кандидатуры тоже обсуждались членами коалиции Рассказывает Денис Белунов. Это был
1: конфликт амбиций Каспарова и Касьянова. Позиция Касьянова была совершенно однозначной, то есть вся деятельность В его глазах выглядела как подготовка к его будущей президентской кампании 2008 года. Никаких сомнений не вызывало, что, естественно, все партнеры по коалиции они должны его в этом поддержать и там без всяких каких дискуссий по этому поводу. Может быть с высоты прожитых лет и было по-своему справедливо, ну то есть это был если бы вообще все это произошло. Ну, наверное, это был бы лучший шанс по сравнению с тем, что случилось. В тот момент это воспринималось эм, Каспаровым, соответственно, вот группы всей Каспаровой, в которую я входил, как такие завышенные амбиции Касьянова. Просто был не в том, чтобы Каспаров сам выдвигался в президент. Там наша позиция была в тот момент такова, что мы должны произвести там праймерис, и, соответственно, тот политик, который на этих праймерис победит, того мы и поддержим. Касьянов мог вполне на праймерис победить, было совершенно нормальным для нас исходом. Но мы хотели, чтобы эта процедура была проведена. Вот. А до Касьянова был совершенно неприемлемым Сама по себе эта идея То есть он не допускал того, что он даже теоретически Может там, кому-то проиграть вот. И, соответственно, отказался от участия в этих праймерис сам Но лимоновцы, которые, значит, вот они там считали Что нужно каким-то образом сохранить единство Они сказали, что они будут выдвигать Касьянова на праймерис И, соответственно, пытаться победить нас значит, С тем, чтобы мы тоже поддержали Касьянова И тогда единство будет восстановлено вот. Победить им не удалось То есть на этих праймерис в итоге победили мы вот. Но это была Победа, победу, потому что она, в общем, никакого дальнейшего политического развития у нее не было. Касьянов задвигался сам по себе, значит, мы там пытались выдвигать. Сначала мы хотели выдвигать у Герасченко, Герасченко в конечном итоге отказался, пришлось выдвигаться самому Каспарову. Ну, в общем, было понятно, что лично у него шансов в общем мало, ну, все у целого ряда обстоятельств. Да, ну, так или иначе, другого варианта у нас его не было, поэтому пришлось нам выдвигать Каспарова. Все это, значит, привело в итоге к тому, что к разброду. Ну, я думаю, что наверное, тут всем надо было проявить как-то больше мудрости. Возможно, там Касьянов мог пойти на какой-то компромисс и сказать, что давайте какую-нибудь процедуру проведем. Нам было, соответственно, надо понять, что э, лучший из возможных вариантов на тот момент все-таки надо было поддержать Касьянова. Вот если бы этот компромисс был достигнут, возможно, было бы чуть-чуть больше достигнуто, нежели то, чем вот все кончилось тогда.
0: Рассказывает Сергей Аксенов. Да, Значит, мы
5: видели, безусловно, самым разумным вариантом кандидатства, мы видели Косянова, не по причине того, что там, он сам этого хотел, хотя он этого хотел, да, просто исходя из ментальности русского человека, который, как нам кажется, мы понимаем достаточно адекватно. То есть, Косянов бывший начальник, да, премьер-министр, этого достаточно. То есть, он как бывший начальник подходящий, человек для этой работы. Он сам тоже так считал. Вот и все. То есть, собственно говоря, альтернативы-то и не было. Каспаров начинал собирать эту коалицию как модератор, намеренно убрав все свои политические пристрастия. И ему он не претендовал ни на какое президентство. Но ближе к концу, вот к 2008 году, вдруг он он не соглашался с Касьяном. То есть, он не хотел, чтобы Касьянов стал единым кандидатом. И находил для этого все новые и новые аргументы. Ну и в итоге Касьянов все равно шел, как бы он говорил, что он будет избирать, пойдет на выборы с коалицией или без коалиции. Каспаров думаю, препятствовал. Мы видели свою единственную возможную роль в том, чтобы убедить Каспарова в том, что все равно другого нету, что это нормальный вариант, и нет смысла с этим спорить. И ради этого мы все собрались. Может быть, можно было бы лучше когда-то сделать, но сделано, как сделано. И давайте выходить на выборы с тем, что у нас есть, у нас неплохой очень вариант. Но по какой-то причине этого не хотел. По какой, я не знаю. Предположение у меня есть, мое личное, что оба этих человека на самом деле бились не за победу политическую в России, а за то, чтобы иметь при себе некий титул как бы лидер российской оппозиции или части лидера российской оппозиции, может либеральной части или части оппозиции, все, не суть важно. Ну, как бы, типа того, кто сейчас, каким сейчас воспринимают Навального. Да? Вот, они хотели бы как бы быть гуляйтерами на России, вот что-то вроде этого. Может быть, чтобы где-то там с ними разговаривали, как с единственно возможными лидерами, это мое предположение, я не знаю. А поскольку мы не могли выйти на выборы с единым кандидатом, мы даже все эти процедуры придумали внутренние, где силами своей партии поддержали Касьянова, несмотря ни на что. Но это не выгорело, потому что они не договорились. Они не договорились, 7 часов шли основные переговоры, и они ни до чего не договорились, поэтому э, ближе к непосредственным выборам ни с чем было выходить. То есть, коалиция не распадалась, в смысле, под фанфары. Просто дело исчезло общее. А когда дела нету, то о чем разговор может быть?
9: Рассказывает Станислав Белковский. Скажем так, априори было понятно, что договориться не удастся, потому что все три лидера имели свои представления об этом предмете. Ну, вернее, скажем так, Эдуард Федемин Шлимонов поддерживал Михаила Михайловича Касьянова, но Горя Кимовича Каспаров изначально не поддерживал Михаила Михайловича Касьянова. Но мне кажется, что все-таки это было скорее поводом для распада, а причиной было, было разочарование возможности успеха этого проекта. Всегда, знаете, когда, опять же, Пальву Николаевичу Толстому про счастливые и не семьи. Во всех успешных проектах люди делают, делят прибыль, а в неуспешных попытаются выскочить прежде, чем придется делить убытки.
0: Выборы президента прошли в марте 2008 года. На них победил Дмитрий Медведев, за которого по официальным данным проголосовали 70% избирателей. Ни одного из кандидатов несистемной оппозиции не зарегистрировали. Например, сторонники Каспарова не смогли провести съезд инициативной группы просто потому, что им никто не хотел сдавать помещение в аренду. А Касьянову ЦИК забраковал подписные листы, рассказывает Станислав Белковский. Гарри
9: Каспаров не является политиком, а он шахматист, таким он остается. А вот сейчас, когда в шахматах победил искусственный интеллект, Грекимич стал специалистом по искусственному интеллекту, поскольку он должен идти за, шах... он должен идти за ферзем, он идет за шахматами. Он просто посчитал, что его шахматный ум позволит ему сыграть в политике значительную роль. Но инстинктов политика у него нет. И, в первую очередь, у него нет инстинктов объединителя, что для политика очень важно. Для политика важно уметь поступиться амбициями, пусть даже притворно и искусственно, но ради своих соратников да, вот, принизить себя, ради того, чтобы обеспечить себя в огромное количество людей, а потом уже после победы решить, что сделать с плодами этой победы, поскольку им далеко не себя пользуются, те, кто ее куют. Гарри Кимович к этому не способен, но он, он, ну, он рассматривает всех людей как фигуры на шахматной доске, там пошел конем, слоном, пешкой, большинство для него пешки, и он, он лишен эмпатии, важнейшего свойства политика. а люди это очень чувствуют, люди, вот такие простые люди, как я, вот не какие-то великие люди, как Владимирович Путин, а да, как я, ну же как собаки, как животное. я чувствую, у человека есть эмпатия, по ко мне или нет. Если у человека есть эмпатия, он может меня увлечь даже ложной какой-то целью абсолютно, которая потом меня разочарует. Но если у человека нет эмпатии, он не может меня увлечь. У-у-у-у. Хотя Григорьевич Каспарович должно некоторое время меня увлек. Это он вовлек меня в другую Россию. Вот. И если я ревностно и преданно занимался ее делами, то благодаря ему.
0: Рассказывает Марина Литвинович.
2: И кроме того, важный момент как политик, что он никогда не действовал в одиночку. У нас была большая команда команда людей, которые тогда вокруг него были и входили, и создали непосредственно объединенный гражданский фронт. То есть большой плюс был в том, что он никогда не был вот таким единичным лидером. Он всегда слушал команду, всегда советовался, мы всегда наши все действия, все заявления обсуждали вместе. Это очень важный момент, потому что многие политики так не умеют. Не умеют не создавать команды, не умеют слушать, не умеют обсуждать, да, там действует только там, как сами хотят. Поэтому Гарри, несмотря на свой довольно сложный характер, он в целом э, умел действовать в команде, и для политика это действительно очень важно. Э, кроме того, он умел договариваться. Э, я помню, какие-то удачные были моменты, когда он вел переговоры с другими какими-то политиками и в целом достигал успеха. Но, понимаете, сложно сказать, действовал ли он правильно или нет, потому что, опять же, действовали мы все вместе. Там не было такого, что он принимал решение только сам.
0: Провал коалиционной стратегии на президентских выборах и фактическое прекращение маршей несогласных привел другую Россию к тупику. История первой оппозиционной коалиции в путинской России подошла к концу. Яблоки и лимоны упали с веток в разные стороны. Рассказывает Денис Белунов.
1: Для современной политической оппозиции марш несогласных — это что-то вроде гуголитской шинели, из которой все вышли. Есть известная фотография московского марша несогласных апрельского 2007 года, где первые шеренги идут Литвинович, Навальный, Козловский, Ларионов. Ну там, в общем, много, в общем, практически каждого человека можно узнать, и вспомнить, что он потом делал и какое потом имел отношение ко всем последующим событиям. Ну вот это такая красивая иллюстрация.
0: Тогда, после президентских выборов, либеральные осколки другой России придумали созвать альтернативный парламент – Национальную Ассамблею. Автор идеи – бывший экономический советник Путина Андрей Иларионов. Активнее других ее поддержал Гарри Каспаров. В Ассамблею вошли представители многих внесистемных оппозиционных сил России от либеральных смены и обороны и ОГФ до левопатриотических, вроде АКМ или СКП КПСФ. Рассказывает Денис Белунов.
1: В тот момент надо было придумать какое-то развитие, потому что этот кризис весь, связанный с распадом фактическим коалиции «Другая Россия», нужно было понять, что мы вообще делаем дальше. Ну, потому что выборный цикл седьмого 7-8 года, он остался за Путиным. Каспаров, который стратегический игрок, ему нужно было найти какой-то новый ход, новый план, значит, что он будет сделать после этого. Там, свернет свою деятельность или, значит, если продолжает, то все-таки, значит, ему надо было какую-то идею. Вот, эта идея стала идеей Национальной Ассамблеи, то есть квази-парламента альтернативного. Она, в общем-то, на этапе формирования выглядела довольно неплохо, потому что удалось вне идеологическую коалицию каких-то свежей силы найти вот и Ларионов тогда появился например и это было в общем довольно яркое появление и несколько человек там со стороны левых со стороны националистов, которые до того не были заметны вот поэтому на этапе формирования казалось что удается все-таки собрать вот какое-то новое ядро лидерское которое значит, сумеет войти вот в новый цикл все-таки оправиться каким-то образом от поражения которое произошло на рубеже 7 8 года ну и опять же власти, всегда вот это тоже важный индикатор был, что, то, что то, то, чему власть сопротивляется больше всего, значит это правильно. И власть сопротивлялась страшно, значит, созыву самому национальной ассамблеи. Это было очень трудно найти помещение, где она может собраться. И происходило это собрание в условиях, что мы ожидали, что вообще всех людей, которые там соберутся, арестуют. Там было порядка 450 человек. Ну и, соответственно, вот около того, того места, где все это происходило, соответствующее количество автозаков было подогнано туда. В общем, то есть это все было эмоционально строой на нервах все и в общем ощущалось значит, что мы делаем какие-то правильные вещи вот другое дело что дальнейшая судьба всего этого она показалась что ну как-то не сумела в общем национальной ассамблея развить все это дело было э, интересно это все создавать но когда создали то оказалось что дальнейшее движение никакого практически нет и это кстати довольно похоже на то что произошло впоследствии с корординаом сом Позиции.
0: рассказывает Марина Литвинович.
2: Хорошая история. Она у нас не получилась так, как мы хотели, потому что идея была именно тоже создать представительство разных политических сил как бы в виде парламента, прото парламента, то есть не уличную силу. Как бы Другая Россия, она все-таки была ориентирована на такую как бы уличную активность, на демонстрации, шествия, митинги. Национальная ассамблея, она была создана для тех, кто ну, как бы должен действовать скорее не на улице, а там, писать новое законодательство. Да? То есть это правильная идея, которая просто ну, не получилась, потому что критического количества людей не набралось, которые бы были готовы этим заниматься. Но в целом идея была правильная, потому что собственно, в любом случае протопарламент он, как бы, рано или поздно потребуется. И вот это была первая попытка.
0: Рассказывает Станислав Белковский.
9: Это попытка уйти от реальности. Это все равно, что выкурить косячок или выпить бутылочку водочки по известному анекдоту. Помните, жизнь налаживается, нет? Ну, как э, некий хиппер решил повеситься. Ну, намылил веревку, повесил ее, значит. Ну, думает, осталось полбутылочки водочки, надо допить. Допил. О, косячок лежит, надо докурить, докурил. Слушай, а что вешаться, жизнь налаживается? Вот деятельность оппозиции по конструированию нереальной страны, она, так сказать, это поведение хиппи перед повешением, жизнь налаживается, типа мы придумали Россию, которой нет и не будет, и нам кажется, что мы что-то сделали очень продуктивно, поскольку сделать ничего в практическом измерении мы не можем, к тому же мы должны уточнить, что такое оппозиция, если человек просто не любит Владимир Владимировича Путин, он для меня не оппозиция, зачастую этот человек еще хуже, чем сам Владимир Владимирович для меня, значительно при этом. Оппозиция – это люди, стоящие на том, что страна должна измениться кардинально на базе национального покаяния. Для меня это оппозиция. Пусть таких людей сегодня полтора или два, но они тем не существуют. И Значит, мы подождем, пока эта точка зрения возобладает.
0: Формально национальная ассамблея существует до сих пор, никто ее не распускал. Правда, наверное, не все из 513 депутатов помнят о своих мандатах. Последняя перерегистрация прошла в 2012 году, когда уже действовал и альтернативное теневое правительство – Координационный Совет Оппозиции. Стали проводиться круглые столы, общественные слушания, диспуты и заседания. Вот, например, некоторые заголовки с сайта Национальной Ассамблеи. «Путь к счастью. Дебаты с социальным государством показали, что разногласия идеологических курей находятся на уровне деталей». Или... «Назад в будущее» дебаты на тему «Будет ли Россия сверхдержавой, как СССР?» Кажется, самым ярким воспоминанием о Национальной Ассамблее стали акции по противодействию ей кремлевских молодежек. Рассказывает Алексей Сочнев. Национальная Ассамблея собралась,
6: тьма народу приехала со всех уголков страны, по нескольку представителей, от разных организаций были группы. Вот. Провокации нашистов, опять же, там, Россия молодой или кого-то еще, там, огромный железнобетонный член вывалили к входу. По-моему, это было где-то на Новослободской, там проходило. Да. Вот. Еще внутри... Внутри запустили как его, члена Карлсон такой летал. Вот. Очень, очень они потешались. Собственно говоря, было понятно, почему они это сделали. Это вот единственное, что запустили по телевидению. Это вот с летающим членом. Вот. То есть, в принципе, как это называется, инженерная мысль. Проявили свою инженерную мысль. На улице железнобетонная конструкция, тут вот китайские китайские крылышки. Ну, это было, в общем-то, воспринято и людьми, находящимися внутри, с юмором. Успешно сбили этот член летающий. Национальная ассамблея, в общем-то, для Большей для самой радикальной ее части То есть нацболов и левых радикалов Которые там участвовали Закончилось в первый же день заседания Потому что с трибуны было предложено Сделать более резкое заявление Что мы на себя берем функции Парламента А вы все не парламент Это было поставлено на голосование И большинство людей Испугались за за такую форму Заявления И И фактически, в общем-то, это привело к тому, что все остальные обсуждаемые моменты, они были никому не интересны, никто их не помнит, они были чисто техническими, с созданием какой-то мифической мифической, э, ложи, которая будет заседать в интернете, предлагать там на общее обсуждение какие-то законопроекты, которые, в общем-то, не знаю, кто там, было ли это сделано, не было ли это сделано. В общем, э, ушло все это в никуда в небытие. И после первого заседания, в общем, для всех было понятно, что таких других заседаний не вышло.
0: Наверное, у многих молодых слушателей нашего подкаста возникло ощущение, что они где-то это все слышали или даже проходили. В этом нет ничего необычного. Сегодня лозунги с улиц середины 2000-х все так же актуальны. Но зато голоса тех оппозиционных активистов, кто считает невозможным объединение со своими идеологическими противниками, звучат уже диковато. Марши Несогласных научили очень многих искать диалога ради достижения общих целей. Это самое важное наследие тех двух лет, когда существовала коалиция «Другая Россия». В скором времени после марши Несогласных Лимонов заберет название «Другая Россия» обратно и даст его своей новой партии. Эта партия и другие сторонники Лимонова не откажутся от идеи объединить оппозицию ради общих целей. Но теперь целью станут не победа на выборах, а само право на протест. Так родится стратегия 31. О ней наш следующий эпизод. Это подкаст «Модернизация». Я Константин Спиранский. Подписывайтесь на нас везде. Ставьте подкасту оценки. Пишите комментарии и кидайте ссылки друзьям. И помните, ничто не берется из ниоткуда и не уходит в никуда.